0: Реально все сделали для семьи, чтобы да, комфортно да. было.
1: Это был приоритет, они вот. отдохнули. Окей, раз, два, три. Хлопушка. А какая моя камера, чтобы я просто знал? Вот это, вот это, вот это, все. А моя
0: какая, кстати говоря? Вот А у вас телефон? А это как телефон? Подожди, на или забыли? Спасибо Ладно,
2: окей, ну позвольте быстренько всех поприветствовать Итак, всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Fan Sun С вами ведущий Булат Срымов и Нелли Мар Но мы сегодня не одни, у нас сегодня особенный гость, потрясающий гость Я думаю, что этот подкаст будет даже по хрону таким хорошеньким Потому что у нас в гостях Тимур Балымбетов Здравствуйте, здравствуйте, спасибо, что пригласили Тимур, мы очень рады вас видеть, а на самом деле вы для фан я так полагаю, очень э, не просто ценный гость, партнер, а еще и как человек, потому что в плане путешествий были недавно в Египте mm-hmm. и очень-таки хорошо заставили всех менеджеров потанцевать, Но на да? самом деле я почему сразу же к этой теме подвожу сходу, потому что в путешествиях познать человека семейного, опытного, как бы является как бы пунктом номер один для нас всех сейчас mm. потому что у нас аудитория как бы смотрит э, такая которая э, которая интересные путешествия интересные вот как раз такие вот этот образ жизни э, в разных отелях э, путешествие дикарем или путешествие по отелям mm. бизнес-класс комфорт вас не эконом-класс неважно что угодно ну и соответственно было бы здорово если бы вы для начала немножко бы рассказали о своем последнем опыте
1: так, ну, последний опыт. Ну, вообще, это было не последнее путешествие, если да, говорить Уже, да. После Египта, потому что был Китай, Шанхай, Баудин, но это немножко другое. Если mm-hmm. говорить об отпуске, то да, это был Египет, это шарм шейх конечно, излюбленная локация наших путешественников казахстанских путешественников благодаря Sun я узнал, что там есть такой замечательный отель, абсолютно новый, ну, абсолютно, можно сказать, да, новый, потому что он открылся в ноябре прошлого года, 2022 White Hills Resort, часть большой такой семьи отелей, который называется Sunrise... Sunrise...
0: Круиз, да.
1: Санрайз, да. Санрайз, да. Там круизы, отели, что-то такое. В общем, и это не первый раз, когда я был в их сетке. Наш слаурой медовый месяц проходил как раз вот в одном из отелей. Медовый месяц еще был, да. В каком,
0: если не секрет?
1: Это был Sunrise Arabian. Вот, Но мы попали туда в достаточно сложное время Это было в период пандемии Когда сначала всех закрыли Потом было небольшое окно Всех выпустили И в это окно работал тогда только Египет Невозможно было уехать в Таиланд Бали, Европа Все было закрыто, был только Египет И мы решили, что мы поедем Выбрали этот отель и Лаура влюбилась просто в снорклинг, влюбилась в эти рифы потрясающие. У меня там есть друзья, мы общались mm-hmm. с ними, наши друзья, тоже семейная пара в это время там отдыхала. Поэтому впечатления были только положительные. В этот раз мы поехали в большие компании. Это моя семья, то есть Лаура, я, Иса, я мама Лауры, ее старший брат с женой и их сыном, и это было впервые, что я таким большим семейным составом куда-то поехал, особенная была поездка, очень-очень насыщенная, яркая, столько у детей эмоций, это так может разнообразить, оказывается, твой отпуск, хотя я болел все время там, к сожалению, и даже если вы видели обзор мой в Ютьюбе на этот отель, очень часто я говорю за кадром, когда у меня восстановился голос, mm-hmm. я потом уже наговаривал какие-то тексты, что я говорить даже не мог, и настолько было плохо, я не знаю, что это было. Но uh-huh. спасибо,
0: uh-huh вам, потому что Тимур провел у нас прямой эфир, а, <laughs> прямо из отеля был... с нашим бренд-менеджером, <laughs> который да, тоже да. там была.
1: Мульдер, да, по-моему. Мульдер, да, все да,
0: верно, да. да. И очень <laughs> классно, когда можно на другой, вообще за такой дистанции проделать вот такие вот вещи, буквально там просто переписались, давайте да. увидимся, давайте сделаем, и все так профессионально прошло, как обычно. Это было
1: очень увлекательно, правда. Да, поэтому Спасибо. классный отель, классный был отдых, потрясающий риф у этого отеля, что для нас теперь приоритет, mm-hmm. мы всегда возим свои маски ласты для снорклинга, поэтому выбираем отели по принципу не только комфорт, сервис, вкусная еда, но еще и риф. Если этого рифа нет, этого пункта нет, то мы, скорее всего, выберем что-то другое.
0: А вот расскажите, как с ребенком, кстати говоря, маленьким путешествовать, потому что большинство людей как раз и останавливает вот эти рифы и такой спуск. Mm. И с детьми, что это не очень возможно
1: Ну, а, все зависит от того, наверное Как вообще ребенок к воде относится Есть дети, которые очень любят воду Есть, которые не очень mm-hmm. а, Иса любит очень воду Но для него в этот раз а, Наверное, потому что иногда были волны Мы все-таки поехали в начале апреля а, этот самое-самое начало сезона Сейчас там просто красота, я думаю Тише, гладь, и все прекрасно mm-hmm. Иногда ему не нравилось Но он не готов был жить в бассейне А на территории White Hills Resort бассейнов очень много, плюс они все с подогревом, теплые, там суперкомфортная температура. Иногда она для него... Но не иногда, наверное, она для него стала такой комфортной, что в море, где чуть попрохладнее, и мне эта температура нравится больше, ему было некомфортно. Uh-huh. Поэтому он обожал бассейн, немного с нами поплавал в море. Я думаю, что э, в целом все зависит от твоего отношения. Если ты изначально готов путешествовать с ребенком, ты осознанно принимаешь решение, что мы будем путешествующей семьей, uh-huh. то там в целом все уже внутри двигается. То есть ты просто принимаешь для себя... Вот э, такое видение мира, жизни вашей семьи, и все подстраиваешь. С Исекой впервые мы выехали в 4 месяца. Это была его первая поездка международная. И мы полетели на Мальдивы. Эм, Ух,
0: такой перелет длительный.
1: Ну, А-а-а. 6 часов. На самом деле, вот для родителей лайфхак. С детьми маленькими все гораздо проще. Когда они еще не ползают, когда они еще не ходят, Когда они не вот эти вот беспокойные, что им нужно все время на ногах бегать по самолету, стукаться головой об углы, ручки, требовать что-то, это гораздо проще. То есть мы выехали в 4 месяца, он всю дорогу у нас там лежал, играл, еще помещался в люльку, это как классно. Мы в бизнес-классе, ему принесли эту огромную люльку, мы его туда положим, он поспит, а потом мы его достаем, на это большое кресло его положим, он играет со своими игрушками. Было супер просто, эти 6 часов были легкие на самом деле. Вот сейчас 6 часов – это совсем другое, даже до Египта, потому что он хочет играть, исследовать. У него столько энергии, Бегать, прыти, носиться. да. И это гораздо сложнее. Уже его нужно развлекать. Мы заранее готовимся: любимые книжки, любимые игрушки, все, чтобы его занять в перелете, мы делаем.
0: Вот Круто. расскажите про свою подготовку, пожалуйста. Как вы вообще вот это все вот, планируете? Кстати, да,
2: хотелось бы чуть больше подробностей получить, вот особенно для будущих отцов, например, да. Вы говорите, настроиться на путешествие с семьей, то есть принять это видение для себя. А какие конкретно, вот, может быть, шаги вы предприняли? Я быть, думаю,
1: что это просто такой вот, ну, то есть у нас всех есть страхи, мы просто садимся с супругой, с- сели как-то и просто поговорили о том, что мы хотим путешествовать, хотим. Что нас останавливает? Мы опасаемся, что перелет будет сложным. Давай подумаем там, что может пойти не так, как к этому можно позна- под- подготовиться. Мы боимся, что, может быть, в новой стране ребенку Нечего будет есть. Mm-hmm. Давай поисследуем, давай погуглим, давай посмотрим обзоры, как люди с детьми себя ведут в этих ситуациях и действительно ли это так. Например, такой страх у нас был по Таиланду, mm-hmm. потому что есть стереотип, что в Таиланде все острое, все не то, что любимые, да, такой... да, все не то, что можно есть детям. И мы просто стали смотреть, исследовать, на самом деле показалось, что, то есть я Нелли знает, какой я дотошный то есть Я нашел менеджеров отеля Я попросил меню всех ресторанов на территории Я же говорил Хотел узнать, что там есть mm-hmm. Есть ли отдельно детское меню то есть Что мы можем на территории, не выходя, куда-то найти, чтобы покормить ребенка Понятно, что в Таиланде куча фруктов есть Всегда есть рис, всегда на завтраке там различные каши И так далее Тогда еще и сам младший, это начало года Ему чуть больше года, год и два месяца Ну вот он прекрасно питался Все было очень хорошо Вот такие вещи мы обговариваем Конечно, есть ограничения И нужно себе признаться И сразу согласиться, что Для вас это не будет такой же отпуск К которому вы привыкли то есть, как мы путешествовали, когда мы были а, бездетными еще, без ребенка, не родителями. А, ну, конечно, это небо и земля, потому что там мы могли спать до 11, А, а не спим до 11 мы уже два года, почти полтора года, да, ни разу мы не спали так долго еще. <laughs> То есть ты встаешь рано, ты обслуживаешь постоянно своего ребенка. Вот да. мы поехали на Мальдивы.
0: Хорошее слово подобрано, обслуживаешь своего ребенка. Это правда.
1: На Мальдивы мы в первый раз поехали замечательный отель, Амари Хавода называется, нам он очень понравился, мы там всем понравились настолько, что мы захотели туда вернуться уже с Исой. Кстати, в этом отеле мы узнали, что мы беременны и что у нас будет ребенок. О, какой
0: это... прям это символичный. Да, и для через вас год мы отель. уже приехали
1: туда с ребенком, mm-hmm. э, с тем, о котором мы узнали, и его там все называли принц Амари потому что вот он вроде бы как здесь заявил о себе. И каким мы помним этот отель и этот отдых, и каким была в какой была вторая поездка, это просто небо и земля. У Исы был замечательный отпуск. Он купался, был его отпуск. за ним принц. ухаживали, он плавал, играл там и так далее. Мы же просто все время за ним бегали. Ну, он еще маленький, в смысле, носились с ним, пытались его накормить, усыпить, чтобы он не сгорел, чтобы режим и так далее. Ну, то есть это было непросто. После этой поездки мы поняли, что если будет возможность, мы всегда будем путешествовать с кем-то, кто может нас прикрыть. Это Аже, Апа, или это Няня, например, да, или кто-то из друзей. Однажды с нами в Бодрум поехала двоюродная сестра Лауры, и она очень нам помогла, очень. То есть у нас была возможность с Лаурой Сходить на ужин вдвоем, подержаться за ручку. Так и Это ценно. <Я> понимаю. <Смедонки>. Да,
0: это,
1: это для нас тогда это просто было, это было прошлым летом, это было типа невероятно. Мы на отдыхе с ребенком, <с-> <с-> да, и, и мы с тобой наедине <с-> друг с другом, это замечательно. Ну, такие вещи, просто к ним нужно быть готовым и понимать, что это чуть не чуть, это достаточно на порядок, наверное, более стрессово. Но это стоит делать, потому что путешествия способствуют скачкам роста у детей. Ну, это научно
2: доказанный факт. Это тот самый термин «скачок», правильно? Да,
1: да, скачок роста происходит обязательно. Вот каждый раз мы видим, что он в путешествии учится новым вещам каким-то, запоминает какие-то новые вещи, пробует новые вещи. Все эти внешние стимуляторы, они действуют на то, что ребенок начинает расти, как на дрожжах, потому что цвета другие, обстановка другая, маршруты другие, температура другая, здесь больше воды и тому подобное. И мы решили, что да, мы будем это практиковать. Вот ИСА уже был у нас на Мальдивах, он был в Бодруме, он был в Египте, он был еще раз в Стамбуле, э, ну и по Казахстану тоже путешествовал.
0: Классно. Вот. Ну я... вот это, кстати говоря, меня зачастую в, в мыслях стала бы я с детьми типа путешествовать. Я думаю, они же все равно ни, ничего не запомнят. Какой здесь смысл? А вы вот как а раз вот рассказываете, сам, в чем смысл. Сам
2: плюс, плюсы. Ну, я тоже отец, у меня сыну четыре с половиной года, mm-hmm. и тоже в четыре месяца. Были в Египте, летели бизнес-классом. Прикольно. В смысле, это не понты, не подумайте, да? Я
1: тоже поясню, что вот мы раньше могли лететь с суперэконом-классом, с супербюджетными авиалиниями, нам ничего не надо, потому что пустите нас в новую страну или в отпуск. Но с ребенком ты начинаешь понимать, что вопрос комфорта, он стоит ребром. Ты не можешь уже на супер узких креслах куда-то полететь, а, потому что ребенок где-то без места, его нужно каким-то образом пристроить. И в этом
2: плане да. кресла в бизнес-классе, они очень сильно выручают. Вы уже купили этот чемоданчик, который между креслами вставляется? достается мягкая штука, кладется еще нет, еще нет, еще нет, еще да. нет. видели, но еще, но еще на самом деле, деле помогла один раз нам. Да, у вас есть вещь. такой? У нас есть такой очень удачный. О, да.
0: ну, о, лайфхаки, а, семейных отцов. Да, отцовские.
2: Да. Да, да. Ну что вроде. У меня
0: есть у кого если что на будущее советы спрашивать по всем, вообще по всем фронтам. А по поводу
1: твоего вопроса хотела ли бы я путешествовать с детьми, мне кажется, что для мамы это крайне тоже необходимо, потому Почему? что когда ты э, родила ребенка, ты какое-то время закрываешься и сидишь дома, у тебя просто нет возможности, от тебя зависит человек, и ты все время э, привязана к дому, к квартире, и как только появляется возможность куда-то выбраться, сменить обстановку, нужно этим воспользоваться, потому что э, ну, и, ти, и, и матери тоже это даст немножечко отдохнуть, подышать. Не матери, поддышать. да.
0: Я бы в смысле думаю просто э... Будет такая возможность, что я буду матерью кохушкой, буду, если что, уезжать. Ой, это большой, это большой
1: да, вопрос такой. Разные подходы. Или невозможно,
0: виду. когда ребенку нет определенного
1: возраста. Не, мне кажется, там. что слишком рано, конечно, нет, mm. не получится, потому что ну, исследования говорят, что до трех лет ребенок ассоциирует, отождествляет себя с матерью. Mm. Ну, то есть, прям вообще сильно привязан. Мы, например, целенаправленно пытаемся, э, точнее, ну, больше, наверное, я, да, Целенаправленно пытаюсь проводить максимальное количество времени с Исой. Сейчас мы договорились, так как нам предстоит первая поездка, когда мы оставим его на несколько дней дома. Я сейчас поочередно с Лаурой укладываю его спать вечером. У нас была история с самозасыпанием, мы его научили. Он засыпал один, но в какой-то момент мы подумали, что ему, ну точнее мы увидели, что ему больше нравится засыпать рядом с нами, и он спокойно дальше спит. Мы потом просто его перекладываем в свою кроватку и мы начали практиковать это и вот там одну ночь лаура его укладываю другую ночь его укладываю я для того чтобы когда мы уедем у него бы ну, не было вот ощущение что мамы вообще нет ну, то есть, или что мама его прямо категорично бросила вот сейчас в этот момент резкая смена да да, да. и пытаемся сейчас максимально все предпринять Такие усилия, чтобы он, может быть, ну, мягче перенес эту разлуку
2: в трое суток. Вы... В трое
0: суток, куда вы да. летите? Ну,
2: Только осознанные родители, как будто сейчас в Америке нахожусь. Я так слушаю историю американских родителей. Но, на самом деле, ну, мне они кажется, сильно это стереотип, повлияли. нет? Нет. Оно... Я стереотипно выразился, но у нас, мне кажется, это не такая часто встречаемая вещь, когда mm-hmm. настолько могут подойти, даже к отъезду, на три дня. Ну, Я я впервые такое слышу, чтобы к к к отъезду на три дня вот так вот готовились прям, готовили ребенка еще.
0: Мне кажется, наша проблема именно казахстанских людей, что просто... Лень, что ли, присутствует, что лучше вообще ничего не делать и типа, посидеть дома. Ну и поэтому случаются А-а-а. какие-то э, психически такие стрессованные вещи, потому что ты боишься себе просто позволить. Я а еще... вот вы как раз пример вот этот, который просто берет и делает.
1: Но ну, мы еще не уехали, мы посмотрим, как это а пройдет. Возможно, что все наши усилия вообще не приведут к успешному выходу. Я не сомневаюсь, что у вас все будет нормально. А вы Мы летим, мы сегодня получили визу. Шенген, и мы летим в Амстердам на концерт Бионса.
0: О, классно! Будем это... смотреть ваши историю. Да, это была
1: давняя мечта Лауры, и моя мечта на самом деле тоже. Но мы же мужчины такие, ну, то есть у меня эта мечта и была, но ну, я как-то э, женился, у меня вот ребенок, ответственность, куча разных расходов, и я даже не думаю о том, что... В принципе, мы можем себе это позволить, но я не думаю о том, что взять бы поехать на Бейонсе. Вот у нее тур. Когда у нее следующий тур будет, непонятно. Прошлый был... Более скольки там, шести лет назад что-то такое А Лаур говорит, полетели, полетели Я хотела, ты хотел, давай
0: Все сошлось
1: Let's make it happen, да, пусть это произойдет а, И вот мы летим на Бейонсе и впервые мы будем в Амстердаме Мы никогда там не были, ни она, ни я uh-huh. а, Наши друзья, которые там часто готовят нас Рассказывают нам, куда сходить Какие есть нюансы, там транспорт и так далее uh-huh. Поэтому мы очень ждем очень ждем и как назло в эти даты а, мои партнеры пригласили нас в Париж именно в эти даты и когда Лаура услышала она а нет почему а, нельзя Париж позже просто нельзя потому что там это привязано к мероприятию там, очень крутое мероприятие и мы его пропустим к сожалению потому что иначе нас, нам пришлось бы ИСУ оставить еще на дольше всем бы м-м. вы такие выборы
2: Реально, всем бы таких проблем. Что-то на богатом. А вот, кстати, у меня еще в начале подкаста появился вопрос. Вы говорите, что летали большим составом в Египет. Сначала я подумал, что это было осознанное решение. Типа, давайте все вместе поедем. Я представил эту большую казахскую семью, шумную, как в фильме «Один дома». Кого-то забыли что-то, вещи там не собрали, сумки. А потом вы рассказали, что это... Ну, потому что с ребенком легче. И видимо давно еще вместе никуда не летали, вот так. Мы вообще нет, таким да?
1: составом не летали. Мы хотели, то есть мы очень хотели, чтобы мама Лауры с нами, с нами отдохнула. Угу. Я вообще хочу, чтобы там каким-то образом получилось, чтобы и ее мама, и моя мама, и ее брат с семьей, и мой брат с семьей мы вместе куда-то вылетели. Не знаю, когда это получится, потому что это, конечно, серьезные такие вложения, но хотелось бы. И да, отчасти, конечно, очень помогает, что рядом есть mm-hmm. вот бабушка, АЖС, она опаса, она сильно к нему привязана, он тоже очень ее любит. И в любой момент просто она может подойти, и он просто с ней пойдет. Все, нас нет. Ему очень классно с ней.
2: Знакомый эффект. Да,
1: и это так разгружает. Вот я думаю, мы сейчас разговариваем с ней, какие мы были... Самонадеянные глупцы Когда у нас появился ребенок, мы всем говорили Мы справимся, мы сами, не надо Все нормально И мы так вымотались в первые полгода Хотя помощь предлагали Мы просто на нее не соглашались Зачем мы не соглашались И мы говорим о том, что вот Когда у нас будет второй ребенок Мы будем на все соглашаться Просто будем соглашаться на любую помощь. Типа, приди, пусть ребенок там спит, ты посиди рядом, мы два часа у себя в спальне поспим. Потому что иногда это просто решает все, у тебя сразу другое настроение, отношение к жизни, ты всех любишь.
2: Есть такое. Всего два часа в жизни разгрузки
1: помогают.
0: И сон это такое, благое дело. Ох, да.
1: Никогда никогда ты в жизни не будешь ценить так сон, как после того, как у тебя появится
0: ребенок. Тимур, а если честно, вот когда
2: ребенка укладывали спать, когда свободное время появлялось, шли спать или работать? Было и так, и так. Было в первое время. Мы научили
1: ИСУ самозасыпанию где-то в семь или восемь месяцев. Это когда Просто мы уже его могли положить в его кроватку, в люльку, и он сам засыпал. То есть нам ничего не нужно было делать. Вот До этого... К ну, этому out, надо прям
0: учить ребенка, это, подводить, это да?
1: Это очень сложный процесс.
2: Это не края, out процесс называется? Вот это, нет,
1: ну, это? Ну, это как cry-out, но мы взяли чуть-чуть более гуманную версию, и ее еще под него немножко адаптировали, потому что там, ну, если это американская система, mm-hmm. там может быть достаточно жестко все, что ребенок может вот просто плакать до потери сознания или там до того, что у него горло может охрипнуть, но ты не подходишь. Что он должен научиться
0: Ну,
1: Там есть обоснования Там есть научные исследования Которые говорят о том, что это не приводит Ни к каким там психологическим Травмам, патологиям и так далее Но Нам это показалось немножечко жестковато То есть это наш первый ребенок Мы в этом плане такие чуть-чуть Слабаки Мы хотели, чтобы Было получится. Но все равно это длилось месяц примерно Это было непросто Мы понемногу его там Оставляли на, на минуту, на две минуты, на три минуты, на пять, на двенадцать, по-моему, мы дошли до по-моему, что типа 22 две минуты, что-то такое, и после этого он засыпал. И mm-hmm. это вот длилось где-то две недели, мы его обучали. А, ночные сны были проще, дневные сны были очень сложные, ему они не давались вообще. А, ну и в итоге вот мы научили его засыпать самостоятельно, и у нас, плюс, ну то есть мы изначально договорились с Лаурой, что у нас ребенок будет режимный, не так, что когда хочет есть, ест, когда хочет спит. У него есть расписание, он встает рано у нас, поэтому там, сначала у него два дневных сна. Mm-hmm. А сейчас у него всего один дневной сон, который ну, длится уже, да? полтора-два часа. Да. Mm-hmm. И там он ест по расписанию, ест то, что ему можно, ест хорошее, не ест сахар, не ест сладкое, mm-hmm. не знаешь, что такое торт, не знаешь, что такое конфеты. Ну, то Классно. Если даже сахар. Да, да. Ну, он любит ягоды, он любит фрукты. Это его десерты. Он знает, что если он хорошо поест, получит десерт. А как он с мясом с бешеным дружит? Очень хорошо, он, да. Он ест все, но мы сразу приняли решение, что мы включаем в его рацион авокадо, кабачки, там брокколи, цветную капусту. Он все это ест. То есть до сих пор он все это ест, ему это все нравится. У него есть любимые книжки, там Мишка ходит по супермаркету и на прилавках разные фрукты, овощи, и он знает вот красный перец, желтый перец, цветная капуста, там вот то, то. И все это он ест. То есть мы говорим, как у Мишки. И он такой... Окей, и все это ест, и ему все это нравится. Очень вот. круто. Но вы
0: очень осознанный, конечно, отец. И вы да. очень как говорят стереотипно, что мужчины, это так, приходящие папы, и чисто повеселиться. Вы с моей женой просто все. не общались.
1: Я, на самом деле, вся нагрузка на ней. ну Потому что я... мы так договорились, что у меня есть съемки, у меня есть монтаж, у меня есть угу. переговоры, встречи. И чаще меня нет дома, она больше времени проводит с ним, она больше его... Обучает о нем, заботиться, вот поэтому
2: на самом деле все лавры лауре очень вот. ценю этот ответ. <laughs> Тоже как супруг, на самом деле, подтверждаю, все правильно. А, но у меня здесь такой вопрос возник в голове: а вот, вот это отношение к ребенку, к, сем, к семье, к воспитанию оно появилось. Было было это желание внутри уже вот так вот осознанно подойти к этим моментам воспитания, либо их э, заставила зажечься Лаура, либо вы как-то вместе к этому пришли через какое-то обучение, то есть как Тимур стал таким отцом, каким он является сейчас? Ну...
0: И мужем, я бы хотела и сказать. И мужем. Не только, Прошу Хорошим отцом, но и мужем. Хорошим мужем я,
2: конечно, сделала Лаура.
1: У меня было несколько хороших примеров просто перед глазами того, как взаимодействуют друг с другом муж и жена. То есть пример здоровых отношений. это, кстати, был американский пример. Это мои близкие Джефф Елена Да, мои близкие друзья Джефф и Лена. И они... И вот я видел, как они... ну вот Потому что какое-то время я жил с ними и я видел, как они друг с другом общаются, я видел вот это вот бесконечное уважение друг к другу, даже в ситуациях конфликтных, что это не превращалось в какой-то просто взрыв и давай сожжем тут всю землю и все мосты. Вообще такого не было. И для меня это было сначала непонятно и необычно, потому что все-таки в наших таких стереотипных отношениях люди ругаются и потом даже не обсуждают это то есть обычно больше замалчивают там как наши родителей несколько дней пройдет они не разговаривают а потом как будто ничего не было снова начинают по чуть-чуть с таким холодком разговаривать но я думаю что обида и нерешенные эти вопросы они копятся годами, копятся, копятся, копятся. К сожалению, иногда потом люди расстаются, разводятся. Тут у меня был классный пример. И еще пример того, как они воспитывали своих детей, как они кормили своих детей, mm-hmm. а, есть, что они им готовят, как они их э, дисциплинируют, да? как после того, как там, ребенка э, лишают чего-то за неправильный поступок. Как они примиряются, как они все равно потом зовут там, дочь или сына, обнимают и говорят, ты же знаешь, почему мы так сделали? Знаю, но ты же знаешь, что я все равно тебя, тебя очень сильно люблю, я тебя сильно сильно люблю. Вот э, давай больше так не будем. Ну и вот такие вот моменты, это, они это, были университетом
2: для меня. Это так важно на самом деле говорить ребенку действительно, что ты его так вот любишь, потому что я за собой сам замечаю, с каждым годом, конечно, все меньше, но вспыльчивые моменты они иногда происходят. И да. когда это происходит, сейчас, конечно, все реже и реже, но я всегда его через минуту-две, «Так, Аланчики, иди сюда, смотри, сына, то-то, то-то, но я тебя люблю, ты же понимаешь». Он такой, «Да, папа, хорошо, и ты меня тоже прости». И он недавно, когда это сказал, я такой, Самый лучший сын на свете. (смех) Это правда.
1: И я думаю, что вот это важный момент, который, наверное, зрители тоже должны понимать, что никто не идеальный. Ну, то есть, в этом смысле мы все бываем на нервах. Бывает, что ты и не спишь, и работы много, и ты вовремя не поел, и ты злой, и так далее. И можно иногда э, где-то себя там не сдержать. Такое бывает. Но это не означает, что так должно быть всегда, или что это невозможно восстановить, да, потом. И, И самому восстановиться тоже. Ну, да.
0: Главное не жрать себя, просто не повторять потом, если не хочется. Да?
1: да, да, понимать, что вообще к этому приводит. То есть почему ты такой взвинченный? Может быть, надо вот с этим разобраться, а не, не с тем, что кто-то там что-то пролил, а ты на это реагируешь угу. так сильно. Угу.
2: Но Поэтому... No, Поэтому, ребята, путешествуйте чаще Сори, Путешествуйте,
1: нервничайте лучше в Египте
0: Всегда говорила, если я буду жить на Бали где-нибудь Вот вся вот эта вот кутерьма, которая происходит ежедневно И она будет там, но с таким видом Разве ты будешь заморачиваться? Мне кажется, нет
1: Я думаю, что будешь, если у тебя нерешенные проблемы внутри То ничто тебя... Это же не волшебная таблетка Это же не так, что ты весь зажатые с нерешенными вопросами, не проработавший какие-то внутренние а, вот эти вот кризисы, просто приезжаешь в красивое место, да, там несколько дней тебе будет там очень красиво, познавательно, но в какой-то момент то, что свербит внутри, продолжит свербить, и нужно будет с этим разбираться.
0: Тоже верно. Путешествовать Поэтому... нужно тоже проработанными. <связь> Без. <связь> Нет, это может быть часть терапии. Это
1: может быть часть терапии. Оселистыва Касова, прекрасный пример. Вот она, Очень она прекрасно. Тоже... Кажется, она тоже. Сколько они были на болевых? А, она была... Три, там... да, кажется. Нет, год, она прожила больше. Прям... А, серьезно? Она да, она долго вот. там была. И вот только вернулась на прошлой неделе, вчера мы видели... Не одна. Не одна, а классная Уже давно, про да. да <смех> поэтому... С тем
0: же, да? Такая, с тем же. И, <смех>
1: Человеком. Э, это вы ее позовите, сами зададите вопросы. <смех> Но э, да, она говорит о том, что это ей помогло отчасти. Потому что само место, эм, то, что эта страна, это общество ближе к духовным практикам, да, да, это да. вот ее немножко подтянуло тоже.
0: Да. Просто я намекала на то, что какие бы проблемы не были, но когда ты видишь такую прекрасную картинку, я не говорю, что у нас не прекрасная, но так как у нас нету все равно в доступности именно пляжного отдыха, то именно такие пейзажи а, просто приводят к созерцанию и уже к отпусканию каких-то проблем. Ну, поэтому м-м, так важны путешествия.
1: Да, да. Но хочу тоже в защиту нашей нашей природы сказать, вот я буквально позавчера снял выпуск с Анзором Гасаевым. Анзор Гасаев — это в кадре Z. если вы знаете, mm. есть такой аккаунт. Mm-hmm. Человек выезжает в потрясающе красивые места, готовит там, показывает, как он готовит. Это так здорово выглядит. И мы, кстати, это сделали. Oh, Повез нас ждать. в одно из своих любимых мест, приготовил для, приготовил для нас форель, Прямо у нас на глазах за какие-то там, 20 так, да? минут Это было мега вкусно Мы сняли интервью вот, на, Я впервые в кадре лежал на курпешке такой, Развалился кайфовал. кайфовал просто Ел, так было классно Мы закончили интервью, пошел дождь И это все было так круто И вот он, если зайти в его аккаунт Показывает, как много у нас красивых мест Но мы же туда не ездим Нет. Но мы не прикладываем чаще всего Что усилия но ты на кто последний раз был, да? Я даже еще ни разу там не был. Я Катон почти Карагай, везде я была. Был. Вот Катон да. Карагай
0: очень хочу. Но сейчас я ценник Катон Карагай такой, что А-а-а. прям... Что
1: только на бартер, да?
0: Если вообще, там какие-то суммы такие, что проще в Европу поехать. В смысле, до такой степени. Ну вот эта проблема, конечно. Так было бы намного, мне кажется, у каждого казахстанца желание больше путешествовать. Ну или вот банальный... Банальный... К этим вопросам инфраструктуры, развития, вот это все. Ну, вон на Чарыне, кстати, запустили, на Чирыне, этот какой-то визовый центр, ну, как а, алма а, визит а, визит, типа центр, такого, да? Да, визит да,
1: визит-центр, я да.
0: хочу просто в Европу, завидую вам теперь.
1: Это банальный пример, э, но все же очень много людей, которые живут в Алматы и даже не были на чембулаке ни разу не выезжают, не поднимают. А я, кстати, заметила, фор...
0: именно алматинцы и не были-то. Вот вы же алматинцы? Нет, мы нет же. я вы... из Казаларды. А, из Казаларды. Вот, ну, uh, я была... здесь родился,
2: да, но я здесь рос очень мало. А,
0: А-а-а. а я вот родилась и выросла, и побывала уже только, когда работать начала, ну, взрослая, там, за 20 лет первый mm-hmm. раз на Чембулаке, и думаю,
1: да, а почему
0: меня... вообще не было даже мысли такой, что надо поехать ты же там не была.
1: У меня вот была стадия после студенчества, когда у меня в кругу общения появилось очень много иностранцев, в первую очередь американцев, которые здесь живут, экспатов. А они в этом плане очень крутые. То есть они находили э, проводников, маршруты, Бритовый. брали с собой палатки, и я вместе с ними вот наши горы облазил. Мы много где были, там иногда по 3-4 дня в палатках, в горах. И это было очень здорово. И я думаю, вот если бы мне этот пример никто не показал, я бы даже не понял, что можно так круто и недалеко от Алматы отдохнуть, потому что что что-то подобное мы делали в Колорадо, и там было очень красиво, то есть мы на пять дней просто поднимались на пик, там вот большое озеро, с одной стороны обошли его, там три лагеря разбивали, ночевали, с другой стороны вышли там медведи, олени, все, что хочешь, в общем, медведи, слава богу, далеко были, вот, но я потом думаю, у нас есть то же самое. Просто мы не совсем эм, допускаем даже эту мысль, что мы тоже можем... Хотя у меня есть Хотя такие да. друзья. Хотя кто, в Астане вон зайцы
0: в парке прям бегают. А, Это да. так прикольно. Да. Это Вчера степь мы... живот, степь бегают зайцы. Да?
1: Мы тоже вот видели с анзором зайцев такие прям прыткие бегают они там. еще
0: здоровые, здоровые такие, да, или, какие неприкольные да, вот
1: дикие зайцы
0: мы же ну вот не видя кажется что зайцы кролик одно и то же в принципе а то, что вот в а парке на вид...
1: тебе держат тебе да, дают да, по вот а ты видишь зайца это же
0: машина кто их рассказывал что они такие типа стесняхи трусихи там по одному весу, мне кажется, точно не, ну, не Да-да-да. Там если, даже,
2: если его взять, он просто ногами как швырнет.
0: Да, и все там сила да. такая. Да.
2: А, а скажите, пожалуйста, Тимур, вот сейчас Тимур, который есть, это Тимур больше про путешествие вот, по отелю, по вычищенному пляжу или все-таки иногда вот так вот дикарем отправиться в горы на три дня. Сейчас я не могу
1: себе такое позволить, пока. Я очень жду, когда сын немножко подрастет, и мне хочется вместе с ним ходить в походы. — А вот
2: эмоционально внутри, то есть?
1: — Не, мне очень хочется иногда просто куда-то вырваться дикарем, там, с другом, куда-нибудь там с палаткой просто и рюкзаком. Но пока я не могу, Думаю. наверное, там, на 3-4 дня пропасть. — а, Ну, даже, наверное, на 2 дня, вот. Потому что я же понимаю, что... Чем меньше меня дома, тем больше нагрузки на Лауре, и поэтому мне приходится вот это все дозировать. Скучаю, очень хочу, я думаю, что время наступит, я обязательно к этому вернусь. Очень хочу с сыном тоже путешествовать, я думаю, когда он немножко... Ну как? кемпинг там... Ну, ягранские 4-5 так далее. лет уже можно. Да, <с да, да, уже можно. Действительно, это правда. И там что-то из экипировки, оборудования у меня уже есть, что-то нужно будет докупить. Я думаю, что мы будем это делать. А раньше, да, мы могли очень легко там на придумать себе и поехать куда-нибудь с лаурой. Не, нет, нет, не с лаурой, с друзьями больше. До брака я имею в виду. Да, и выбраться, и пойти там, уйти на два дня в горы куда-нибудь на три дня. Это было очень здорово. Большими группами тоже мы выезжали там с ребятами по там, 10-15 человек. Ну, классно было. Поэтому, вот.
0: А я вот про Америку еще хочу поговорить. То да. есть, получается, я просто знаю, что для вас это было очень важно. То есть, получается, именно там эти поездки и были м- получением вот этого опыта семейности, да?
1: Я тогда друзья жили здесь, mm-hmm. то есть, в Алматы, и это было здесь, хотя они, он американец, да. А, но просто, когда ты в чужой, в другой культуре, ты немножечко шире становишься, то есть ты немножко себя открываешь к другим точкам зрения. Не всегда это не со всеми происходит, потому что можно... У меня есть знакомая, которая поехала в Америку, вернулась и сказала «Фу, что вы со своей Америкой носитесь вообще? Ужасные вечно этих бургеры, свинину свою тут пихают там и так далее». Ну и, и это зависит от того, с каким настроем ты ну едешь да. просто угу. изначально. Ну там действительно
0: так. нужно просто пахать. Вы, кстати, когда туда ездили, не, вы я никогда, просто отдыхали? Я всегда или... был
1: туристом. А, ну один раз. Вот я это там повезло был на обучение, вам, да, А так да, я всегда был туристом и а, поэтому я понимаю, что я жить в Америке не хочу. Угу. То есть переезжать я туда не хочу. Ну и плюс, конечно, очень долго мы работали здесь, я работал здесь для того, чтобы приобрести какие-то навыки, какое-то свое место, да, собственную нишу, репутацию. И не хочется просто так от этого отказываться. Вот. Но в целом многие ругают, говорят, что американцы не такие, не сякие, бескультурные и так далее. Но очень много вещей есть, которым стоит поучиться, если просто ты вот с открытым сердцем. Это не означает, что нужно все просто как кальку брать и применять к себе. Но всегда. Но, то есть, знаете, это как умный человек из глупой книги возьмет больше Чем глупец и самый умный Вот то же самое Можно всегда подсмотреть, научиться чему-то хорошему И привести, и и как-то это применить В своей жизни, имплементировать
0: Но мне кажется, тоже стоит отметить, что это ваш позитив Вот внутренний Вы видите мир вот через такую призму, потому что вы такой
1: Может быть Может быть,
0: да Потому что большинство, конечно, может быть И вообще бы много что не заметило вот. Я, это вот просто тоже в отношении мы-то все равно росли. Вот, ну, я, да, я тоже журналист. И для меня всегда были такие. Я тоже, примеры. я не журналист. Для меня вы все равно, как бы, вот с этим бэкграундом.
2: Вроде бы, имя Блайхана. Да, я переводчик, поэтому я никогда Я не позволяю себе. Потому что я знаю,
1: что для некоторых людей, для журналистов, это оскорбительно. Прикольно, мы уже в время. Сейчас бы Елеба и Да, да, ты же без диплома, как ты можешь себя называть, это
0: просто мы уже в другой возрасте А-а-а. Когда наоборот нормально Относишься, если ты да. профессионал Самое да. главное своего дела да. да.
1: Я чисто на опыте всему учился поэтому.
0: У нас, э, ну Просто так получилось, что я пошла По своему по своей стезе Но в итоге все равно переработалась Тоже в пиарщике угу. Потому что тогда не было такого факультета да. Да. Но я вот про другое хотела Что в интервью, когда у вас смотрела У меня вначале были м, такие а, Ну скажем так, предъявы, <laughs> почему вы не лезете туда, у нас, типа, никогда да, да. не разовьется интервью нормально, пока мы будем стесняться задавать вопросы, потому что казахский менталитет, вы со всеми дружите, и, типа, это не позволяет задавать те вопросы, которые, возможно, бы вы задавали, будучи незнакомы, например. Бы- я было Ксении бы... Будь вы Ксенией Собчак, ну да, или Дудем хотя бы. А потом я увидела, что вы просто сам очень по себе позитивный человек, и поэтому вы не хотите. Хотите вот это вот, как это, вставить в ребро и прокрутить, вытащить, а потом так давай мне ответ. А вы с с участием к спикеру своему. Ну, то есть, и это тоже дорогого стоит, что вам в, в большинстве случаев, возможно, такие интервьюеры как раз хотят желтушности немного. А вы хотите раскрывать именно человека вот... С других каких-то ракурсов Как вы видите, вот опять-таки
1: Да, у меня нет задачи сиюминутно сейчас Сделать просто громких заголовок Для того, чтобы это сейчас очень много человек Посмотрело и забыло, пошло дальше Мне хочется, чтобы эфиры, которые Выпуски, которые мы делаем с гостями Они бы ну, через там, год, два, три Еще смотрелись актуально чтобы они не были привязаны только к определенному одному инфоповоду, и все. Это первое. Второе, конечно, мне воспитание не позволит нарушить личные границы человека. Иногда я много знаю о своих гостях. Я знаю то, что, ну, может быть, они бы даже не хотели, чтобы я знал. И я снимаю шляпу, при этом они идут ко мне. Я никому не даю заранее вопросы, Никто никогда не лезет ко мне в монтаж. ну Потому что знает, что условия такие. Идешь к Баламбетову, он как бы сам задает вопрос, сам монтирует и выпускает. Um, и это тоже дорогого стоит. Ну, Очень... Такое доверие, такое уважение нужно заслужить. Я не могу просто прийти и заниматься избиением младенца. Это легко, на самом деле, позвать человека к себе в кадр и mm-hmm. начать его мочить и просто снимать реакцию. И потом крупным планом показывать человеку реакцию, зрителю. Смотри, как он корчится, как ему некомфортно, как ему неудобно. Это вот кринж на а кринже Это я его задел за зажал. Да, да, это я разворошил это осиное гнездо. Видите, какое классное? А такие есть люди! в Ютубе у меня прям это guilty pleasure, знаешь, я иногда их смотрю, думаю, а что вы делаете просто, как? Но и не смотреть не могу, знаешь, как автобус, который вот сейчас вот в стену врежется, но ты не можешь отвернуться, смотришь на это.
0: А вам нравится сравнение, что вас называют казахстанским Дудем? А, я не отношусь к этому
1: ни позитивно, ни негативно, мне кажется, мы совсем разные, ну и даже и, и дуть тоже, он совсем другой сейчас, то есть посмотреть, кем он да. был в самом начале своего пути.
0: Да, там больше меркантильные какие-то вещи всегда мне казалось бы. Ну нет,
1: там больше даже, то есть он же заходил через э, очень скандальных там хип-хоп-артистов, через стендаперов и так далее. А потом это стало общественно-политическим, это стало более значимым для разных слоев, не только для тех, кто э, слушает рэп, например, или любит стендап и так далее. Ну и нужно дать им должное, если бы не он, длинный формат интервью не вернулся бы в нашу жизнь. По крайней Ну, мере, в нашем медиапространстве, а мы все-таки на тот момент еще больше зависели от российского медиапространства, чем сейчас, он много сделал, много полезного.
2: Вдохнул вторую
1: жизнь. Да, ну и вот он все продолжает расширять вот э, эти границы Три часа, четыре часа э, интервью Я, конечно, пока себе такое не могу позволить Поэтому да, я знаю, очень многие об этом говорят Что ты не задаешь э, болезненные вопросы Иногда просто это выглядит иначе Ну То есть иногда э, какие-то вещи я у человека спрашиваю Просто делаю это мягче и в этот момент я могу почувствовать, хочет он идти дальше или нет. Mm. Если я вижу в процессе по глазам, по его там дыханию, по эмоции, что он не готов, ну, я не буду его ломать на этом, прямо вот там, перед камерами, перед э, людьми, которые снимают, потому что тоже влияет, человек сидит, и он понимает, что если я сейчас себя вот так поведу, они так подумают, если так, это будет так выглядеть, не хочется ставить человека в такое положение
0: вот вы не называете себя журналистом. Вы от души журналист, потому что для меня всегда казалось, что журналистика — это важное чувствование людей, в принципе. И ну вот психологические какие-то вещи проходить именно в рамках такой работы, когда ты постоянно а, соприкасаешься с людьми, очень важно. Но, к сожалению, нас этому не учат,
1: конечно. Ну, это такой навык, которому, в принципе, не учат. Это soft ну, skills, который да. да.
0: Но, те, тем так не менее, есть. сейчас soft skills — это... ну как это сказать? HR-направление, где людей обучают этому. Но в университетах этому, этому
1: не учат особо. Не в наших просто. И потом, острые вопросы, я считаю, что есть глобально важные вопросы для нас, для нашего общества, а есть вопросы, которые не важны. То есть с кем этот человек живет или не живет, почему живет или не живет, это не глобально важный вопрос для нашего общества. А вот домашнее бытовое насилие это мега важный вопрос, острый вопрос, и его нужно поднимать раз за разом. Национальное самосознание — это важный вопрос, и тут нельзя не задавать их, тут нельзя свернуть или сделать как-то вот это более смягченным. Нужно подавать как есть. Вопрос деколонизации — это важный вопрос, его нужно поднимать. А то, почему этот человек перестал общаться, мой медийный гость, с другим медийным гостем, это не так важно. То есть это, это поживет 15 секунд в Инстаграме, окей, это там может набрать миллионы просмотров в качестве рилза, но на следующий день эти миллионы просмотров улетучатся, ну то есть все, люди пошли дальше. Поэтому я немножко делаю ставку на другое в плане остроты. Последнее, э, ну, одно из последних интервью с Жанной Уросбаховой показало, что оказывается этот нарыв с адвокатом, он в нашем обществе очень серьезно ощущается, и то, как это восприняли зрители во все, на всех платформах, показывают, что отношение э, к женщине, э, незащищенность женщины в нашем обществе, в том числе от сексуализированного насилия, это серьезный вопрос, и с ним нужно работать. Нельзя его
2: игнорировать.
0: Ну, он с мая же стал это уже уголовным, наказуемым. Mm-hmm. Любое вообще посягательство на физическое здоровье... Японского
2: характера, мне кажется, стало, или какого-то там из доказательного перешел в да что штраф,
0: можно чтобы... не писать заявление вот, что да. это будет ну по факту уже расследоваться и человек наказание какое-то в виде лишения временного либо там штрафы и так далее и если подобное. докажут
1: и в этом вся проблема нашей системы в том что вы думаете что... это еще
0: короче ну как это сказать не очень рабочая история
1: нет у нас просто эм, все пока не настроено то есть э... Если жертва приходит писать заявление о том, что были насильственные действия сексуального характера, ее отговаривают, или у нее не принимают заявление, ей говорят, ты же с ним помиришься, он же от тебя откупится, зачем тебе это надо, ну что ты, и максимально делать так, чтобы женщина не писала заявление. Mm-hmm. Не проводится правильная да, экспертиза, не берется биоматериал, и потом очень сложно все доказать, и это то, с чем нам сейчас нужно будет работать, мы как страна, как общество должны добиться того, чтобы у нас была рабочая система, вот как Жанна говорила, по примеру Эстонии, например, Это называется система одного окна, когда женщина приходит в один кабинет, uh-huh. где в этом кабинете у нее возьмут все анализы, весь биоматериал, все доказательства соберут. Один специалист, где ее не будут 10 раз допрашивать, а один специалист даст ей анкету, где она не uh-huh. будет словами рассказывать, а там все подробно, она просто галочками отвечает. Ну, наверное,
0: сразу и помощь окажут, да? Сразу в одном, дадут сразу.
1: ей okay. противозачаточные, сразу дадут ей препараты против вич, спида и так далее, и других э, болезней, передающихся половым путем. И все в одном месте. Тогда как она, живые примеры наших женщин рассказывают, которые идут сами, пишут заявление, их выгоняют, они еще раз идут, доказывают, и они вынуждены включать камеру, говорить примите или в прокуратуру. Потом их отправляют в морг, потому что центр экспертизы находится в морге. Oh э, и вот там у женщины берут вот э, все э, вещественные доказательства, да, которые Кошмар. есть. Ну, то есть такая штука, это то, с чем нам надо будет сейчас справиться. Простите, ну, надеюсь, что... как первый
0: шаг у нас все равно первый шаг хороший. Всплеск, который
1: это интервью дало, Он угу. а, ну, просто ну, спасибо зрителям, спасибо тому, что у нас такие осознанные и мужчины, и женщины, которые говорят, это, 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 это неправильно, так не должно быть, давайте что-то сделаем, давайте как-то это поменяем. Я надеюсь, что это к чему-то приведет.
2: Я надеюсь, да. что нас услышат. Да. Я, кстати, в шоке от того, что это действительно yeah. вот всплеск вот этот, его ну, как бы, некоторые используют в своих корыстных целях. Но mm-hmm. я вот как техно-блогер один раз тоже решил рассказать о функции в айфоне, которая посвящена безопасности. Mm-hmm. Пять раз нажимаешь на кнопку блокировки, yeah. вызывается служба спасения. Yeah. Я подвожу в к этой теме. Я задаю вопрос в сторис Девушки, был ли такой момент, когда в жизни, ну, и понимаете, о чем я спрашивал, и вместо того, чтобы просто нажать «Да» в вопроснике, мне вот столько лунгридов отправили, историй, да. у меня директ так никогда не разрывался. Mm-hmm. И я понял, что, о oh мой я вскрыл ящик «Пандоры». Даже мои подруги, которые знака не подавали, психологически вообще, эмоционально по ним не было видно, что с ними что-то подобное происходило. Они написали такие истории, от которых я потом на них смотрю, и такой, блин, ты герой, что ты сейчас ходишь, и ты живешь свою жизнь. Mm-hmm. Она там занимает больш... хорошую должность, путешествует, но внутри это сидит до сих пор. — Да, конечно. Ну, — вот, конечно. Ну и, соответственно, да, действительно жаль от того, что всплеск есть, не от того, что всплеск есть, спасибо обществу, а еще жаль от того, что всплеск есть все-таки. да, да, работы очень много. Вот.
1: Mm-hmm. ну, а, вернемся
2: к фану.
0: сейчас было
2: sudden rain. Нет, эти темы на самом деле
0: важно обсуждать, потому что, ну, как представитель женщины даже, да, сейчас, ну, нельзя обходить эту сторону. иногда, всегда найдется момент, чтобы сказать о том, что за свои права тоже нужно стоять, выбирать правовое государство, это от нас зависит. Mm-hmm. Это реально так
2: Так вот, э, Египет, да?
0: Америка. Кстати, вот Америка, это вообще
1: была первая страна, в которую я выехал. Ох, классное начало. Да, я, то есть... Ну да, нет, ну давайте так. Я, я был в Бишкеке до этого один Нас раз. И все больше нигде не было, а потом закончил университет и поехал с друзьями в Штаты. Прям даже на выпускной свой вот не Вот с попал. этими друзьями, с да, с А с как вы с ними познакомились? А, мы, я, у Джеффа была здесь компания и я работал с кем-то вроде ассистента у них О, прикольно в как. Да, принимал звонки, отвечал на звонки, назначал встречи, варил кофе и все такое. И вот оттуда появилась наша дружба, и потом уже вот с семьями и так далее.
0: Дорогого стоит, чтобы вот так, ну это, грубо говоря, с начальником. В
1: этом году 20 лет нашей дружбе. Вау. Поэтому, да. Но некоторым людям в этом году
2: 20 лет. Они тогда только
0: родились.
2: Я такой сижу, Это
0: я что я старуха, мне 31, но вы сегодня пришли, я такая думаю, ра, я не буду этого...
2: Говорить. Не сказала.
0: <свят> ну, потому что все равно чувствуется это. <свят>
2: <свят> да. Я здесь хотел подвести к тому, что вот 20-летняя дружба и от того, что вот вы работали с этим человеком, и вот потом переросло в то, что вы еще и в Америке дружили дальше. Это угу. заслуга больше того, что вы как кадр цен был для него, правильно? не нет, ну Или там вот что, что там было? Компания
1: проработала меньше года, потом угу. она закрылась, и просто. А- Там была некрасивая ситуация, когда другой учредитель компании хотел неправильно со мной поступить, просто придумав какую-то отговорку. И Джефф заступился тогда за меня, сказал, ну, человек работал, все правильно сделал, не нужно придумывать отмазки, чтобы от него избавиться и не заплатить ему. И вот там началась наша дружба, я понял, что он очень крепкий мужик и что он всегда за правду. И все, мы просто стали общаться, и даже была ситуация, когда ну, уже когда мы прям вот были друзья, и уже крепкие такие, они еще в Казахстане. Детям на тот момент 4 и 6 лет, mm-hmm. и у Джеффа с Леной годовщина, они уехали в Испанию и оставили детей своих со мной.
0: Ох, ничего себе, вот это далеко. Я сейчас думаю, я бы не а оставил
1: вам... своих детей с кем-то в таком возрасте ради ну, откуда А сколько вам лет было? 20 а, где-то? Да, это был... 2003 год? 2004? Да, 21. Mm-hmm. 21 год. И я такой их гулял, мы ходили oh, в кино, oh, что-то oh, ещё. оставили? На типа пять дней что-то такое и он Нормально. дети
0: два ребенка чисто да. с вами жили они, да? были
1: люди которые помогали их друзья там кто-то приходил приготовил еду принес кому-то там они один раз пошли на день рождения или что-то с ночевкой остались что-то такое программа было. была в общем да 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 там была подмога но в целом то есть основной ответственный человек был я больше никого не было здесь у них родственников нет больше там старше меня никого нет. То есть огромный дом двухэтажный. двухэтажный. Я там с этими детьми э, отвел их. Э, тогда еще KFC не было, был Ростикс. Мы пошли, поели курицу и фри. Ночью я сплю, типа в три часа ночи прибегает ко мне Маркус, шестилетний, и говорит... Тимур, я себя плохо чувствую.
0: <свес> <свес> и вот так на меня весь фри это просто перед
1: кроватью я такой. по-моему, я не тем его кормил.
0: <свес>
1: Поэтому Марку спроси, если что. Ну, плюс вот. один экспериенс. Да, да, да.
2: Так что. А, так. а мы думаем,
0: что американские дети все время едят там с годика картошку <свес> фри <свес> <Нет>. <свес> и бургеры.
2: Так это же получается было 2003-2004 год, когда да. не было. Скайп только появился вроде Фейстайма не было, мейл <смех> <Mail, смех> поддерживал... Скайп был уже,
1: скайп был, потому что они В 2005 или 2006 переехали назад В Америку и мы вот общались все время по скайпу Да, еще не было там Аймесседжа, еще не было Uh, вот этого аудиозвонка от Apple без Камер, видеонаблюдения WhatsApp, не было. Не чтобы не
2: посмотреть было, по Wi-Fi,
1: быстренько зайти, через привык. Да. Вот это и радио, да. Нет, это время, когда Ой. мы раз в году меняли ноутбуки, чтобы они не устаревали и чтобы они в цене не теряли. То есть покупаешь, продаешь, покупаешь, продаешь. Показать, вот сначала ноутбуки, потом камеры, да? <laughs> До этого я еще не дошел. Все еще не дорос. <laughs> вот так. Но в целом, да, я штаты очень люблю. Скучаю. В последний раз я был там год назад, как раз с Лаурой, мы еще были беременны на Исёку, и вот мы поехали в мои любимые места. Мы побывали в Новом Орлеане, в Нью-Йорке, в Майами. Я был впервые, потому что у Лауры была мечта побывать в Майами и записать видео, подружку сказать «Я в Майами, здар". что Что-то вроде-то… У них была внутренняя какая-то шутка. Прикольно. Когда-нибудь мы поедем и запишем, что я в Майами. И вот она это осуществила. Ну и другие маленькие городки, потому что друзья живут вообще в маленьком городе, мы много путешествовали. Не доехали до Лей только.
0: Но mm. я так заметила, что вы все равно Сейчас такой главный организатор Всех э, впечатлений как раз И для жены
1: Ты выжила, мои, <свят> мои требования все просто
0: <свят> Я, да, я, кстати, так успешно, Но я все, все эти моменты думала Блин, какой вот, ладно Мне сейчас выносят мозги, это моя работа Но типа в отношении именно Лауры Вот как вот вот Если муж вот так вот э, готовит Это связано с тем, что вы взрослее Ну, достаточно на много лет Или с чем связано, или что вы просто такой в принципе, в плане... Ну вот я, например, тоже люблю разрабатывать маршруты. Вот дай мне волю. Я вот это все спланирую. Мне так нравится. Причем я не паникер, что все идет не по плану, и я там истерить начну. Вы не слушаетесь меня там, да, допустим. Нет. Всегда есть момент импровизации. Но я люблю вот расставлять вот эти... Вот как вы планируете. И я такая думаю, о, классно, если еще такой человек будет у меня, а я смогу расслабиться, типа. Но обычно такого никогда не бывает, потому что у меня все под контролем.
1: Я не знаю, наверное, это просто опыт. Опыт в путешествиях, mm. когда ты понимаешь, что вот было бы идеально, если бы еще было вот это. И в следующий раз ты просто это начинаешь включать уже в свои э, там, требования, в свой список, да, в э, туду лист и так далее. Там Условно Нелли рассказывает о том, что э, я попросил, например, чтобы у нас был поздний чек из отеля, потому что у нас поздний рейс, а с двумя детьми, с мамой, с семьей, вот это вот все... Выселяться, рано приезжать в отель или потом сидеть в лобби все до вечера, это было бы невыносимо просто. Все бы устали еще до рейса, хотя и сам рейс тоже непростой, ночной. И спасибо большое, помогли, все-все-все решили, мы поздно выехали, нас сразу забрали. Мы буквально приехали в аэропорт, там часик подождали и на борт сразу. Это было здорово. Вот такие маленькие нюансы, но в этом плане Лаура... На самом деле мы шутим, что у нее с логикой все в порядке, а у меня не очень, потому что очень mm-hmm. часто
0: Серьезно?
1: она гораздо мощнее, чем я в этом плане, потому что я иногда на какие-то вещи смотрю поверхностно, она может посмотреть и сказать, это легче сделать вот так, и я думаю... Это в 10 тысяч раз легче, почему я об этом не подумал? Просто она вот так вот по-лайфхакерски mm-hmm. соображает, думает и решает многие задачи. Прям Прикольно, но
0: из вас идеальный тандем. Я просто столкнулась с вами, поэтому, конечно, это yeah. с Мы этой составляем точки. списки,
1: у меня вот есть всегда в записной книжке список для путешествий, то, что мы всегда берем, то
2: есть это вот маст. Вы приложениями пользуетесь или заметками? Нет, у меня
1: просто в заметках. То есть ага. у меня есть что для съемок, у меня всегда вот это должно быть, вот такие шнуры зарядки там и так далее для отдыха у нас это маски ласты крем вот э, все что необходимо там несколько наборов там плавательных костюмов для себя для нее для ребенка э, то что касается одежды мы сейчас в последнее время пытаемся брать меньше э, ну потому что обычно ты все равно просто ходишь в какой-то простой футболке если только мы не планируем что у нас будет фотосессия или какая-то съемка тогда да а так пытаемся максимально облегчать сейчас наш багаж, потому что маленький ребенок требует очень много места в чемодане. ну нет, не, мы его не везем в чемодане, но его вещи контекста вырезать, его вещи занимает огромное пространство. А вот и классный
0: заголовок. Да, но мы сейчас перестали,
1: например, вот то, чему мы научились после Таиланда, мы там рискнули, мы не берем уже очень много подгузников, пока он сейчас еще в них. А, вот сейчас мы его отучаем потихонечку, потому что их всегда можно купить в любой стране. Они mm-hmm. есть, если только ты, ну, не знаю, где, где бы ты ни мог да купить везде, подгузники. Да, везде можно. Может. Раньше у нас пол чемодана это были подгузники. Вот такие вещи. Ну,
2: там, наверное, переживали просто, потому что есть моменты да, аллергии: да. какие-то подгузники неудобные, какие-то труд, какие-то натирают. Даже еще, мы
1: даже об этом не подумали а, серьезно. У него никогда
2: не было никаких
1: Хоть высыпаний, вот покраснений, круто. ничего такого.
2: Вот поэтому... Это
0: вот да, у кто мучается, всякими Мы вот один наверное. раз столкнулись
2: с что-то там, короче, покраснения были от того, что натирала, что ли, и mm-hmm. такие, ага, подсели на корейский, корейских не бывает в Египте, потом взяли памперсы, и, и пошло-поехало, и вот, окей, ладно, будем брать половину чемодана подгузников. Ага. Ну, тут, да, такой индивидуальный момент просто. Да,
1: да, я думаю, что в этом плане просто нам повезло, что у него нет непереносимости, никакой аллергии, слава богу, никаких нет, поэтому... Классно. Планируем. Вот, Но образом. все-таки вы
0: самый главный организатор всегда в <laughs> В плане
1: в выбора отелей, направления...
0: И вообще э, планирование. Да, 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 да,
1: это делаю я. Это делаю я, и иногда я это делаю долго,
0: ну, тщательно. Нужно.
1: Иногда я Лауре могу показать 10 отелей, а она говорит: уже любой выбери, пожалуйста. Я поеду в любой, только давай уже поедем. Вы вот, не а делаете я... случайно
0: по знаку? Да, за да, да. А, ну, делаю, ну все да. понятно.
1: Так, так началось. Я да? Да.
0: Понятно. Зато я попала. Да, что видите. началось? Он да все время затыкает меня. Нелли я...
2: затыкает. Да, да. Да. Я не в патриархальной Нелли... стране живу, чтобы затыкать тебя, да? А
0: как переполз? Он мне запрещает говорить на тему астрологии, ну правда
2: Не, я в это не
0: верю.
1: Но, но я вижу. Мы просто. Ну, я вернусь, они сейчас решатся. Не,
0: не будьте. Ну, вот, кстати,
2: да, давайте, ладно, чтобы Нелли немножко вот, вот, так вот, почувствовала кайф небольшой. Как вы вот к астрологии, гороскопу относитесь? Никак ну, я в это... Спасибо. Очень Да-да.
0: приятно Кайф <свят> не
1: продлился долго вот,
0: <свят> <свят> Самое главное, у нас первая Жанна Семова была Она а-га. тоже любительница астрологии и Вообще не давал Слово нам вообще про эту тему Обсуждать, а теперь вот, а что вы думаете? Конечно будет негативный ответ Мужчины к этому относятся по-другому Я с
1: детства просто слышу, а ты дева А ты наверное дева а Поэтому когда ты сказала, вы случайно не дева? Я говорю, да, все, но я как бы не изучал Получаю туда, не погружаюсь, я не читаю о себе характеристики в плане гороскопа, да, -да -да. да, что там. Потому что мне кажется, что. Ну ладно, ничего личного, ладно. Да нет, я не обижаюсь. У каждого свое мнение, конечно. ну, Звезды к нам Ну, не имеют никакого отношения. То есть не влияют особо. А Лаура, кто по знакому зайдет? Лаура, Лев. Лаура Лев.
0: Не знаю, как сочетание. И июль, и девы, август, кстати, какой дев. ты
1: плохой астролог, даже не знаю. Да я же
0: не астролог, знаю. Я знаю только совместимость со своим знаком зодиков всех. Все, я понял. Ну,
1: мне это ничего не скажет, поэтому.
0: Да. Но про Львов, да, и Дев не знаю. Ну, зачем знать, когда мы и так все видим?
1: Ну, да, да. Вот как-то так. Я люблю планировать путешествия, но иногда устаю очень от этого, потому что иногда сейчас же такой еще мир. Uh, ты не понимаешь, это, эти отзывы настоящие или нет. Mm-hmm. Эти отзывы ну, как-то подкрученные, специально написанные. То есть, и, и я еще такой, я сначала все негативное хочу почитать. То есть, я сначала всегда mm-hmm. читаю плохие отзывы
0: mm-hmm.
1: и пытаюсь в них разобраться. То есть это конструктивный сейчас плохой отзыв или, или нет. То есть некоторые пишут, например, ужасный отель, мы на ресепшн попросили принести нам в номер что-то, они... Нам этот коктейль не принесли, хотя это все включено. И ты думаешь, ну это ненормальный отзыв, ну ага. то есть это не конструктивный отзыв. Другие пишут: здесь у нас в ванной течет вода, и они с этим ничего не делают. Вот это другой разговор это уже. уже бизнес, ну, то да. есть и вот пытаешься как-то свои фильтры тоже даже там включать. Ну и сайты разные, да, есть где прям все придуманное, накрученное, есть более такие
2: вот. объективные. Не против, если дадите пару таких вот точных лайфхаков, какими сайтами пользуетесь, приложениями, может быть, каких-то ютуберов даже смотрите перед путешествиями, может быть...
0: В общем, план действий, когда вы куда-то отправляетесь.
1: Ну, вообще, честно говоря, не так много э, путешественников с детьми, и я не могу сказать, что вот я подписан на несколько каналов, где именно вот э, такой направленности, поэтому... Я смотрел разных, но это не какие-то большие YouTube-блогеры. Мне очень нравится Птушкин, конечно, но у него все равно другие путешествия, другой стиль. То есть они все равно одиночно, брутально, такой вот дикий. Да, но это невероятно красиво, он очень позитивный парень. И я прям сейчас восхищаюсь тем, что он решил больше не снимать на русском языке Это прям заслуживает уважения в условиях, в которых его страна сейчас находится. Прямо браво, молодец. Эм, приложение — ну это Booking, э, mm-hmm. потому что в букинге можно всегда э, почитать очень много отзывов и посмотреть. Там же классные есть э, такие штуки, что ты можешь на карту тыкнуть, всегда посмотреть. Тебе там нравится Бухта, например, но на карте появляются рядом другие отели. Иногда они в той же бухте, но они дешевле, и ты можешь тыкнуть, зайти, посмотреть, интересно, а почему он дешевле, а может быть этот. И иногда я так попадал на очень хорошие отели, такое тоже было. Что-то читаю я на TripAdvisor, но TripAdvisor мне почему-то кажется таким каким-то нафталиновым, такое ощущение, что там все пожилые только люди как будто пишут, И, и, и всегда мнения такие очень. Не знаю, может быть, мне так кажется. А как же
2: Foursquare, там, Yelp в Америке элементарно? В
1: Америке когда, да, но в Америке в целом, если ты находишься, то тебе и Siri поможет, потому что там она просто супер прокачанная.
2: Пользуетесь?
1: Да, да, но здесь Siri, ну, максимум, там, тебе что-нибудь напоминалку поставит, да, позвонит кому-то или музыку
0: Погоду скажет.
1: Типа того uh, Ну и теперь, uh, теперь есть новое приложение От Фана саночек к тому же Где можно будет самостоятельно подбирать туры И это вообще удобно Кажется, просто Оу, ты...
0: да. да, это крутая
1: работа. Большие молодцы, что это сделали. И
0: еще на сайте хочу добавить, что у нас онлайн такой прям полноценный.
2: Мы сейчас, Тимура, не просили этого делать. Он абсолютно сам идеальный. Если бы они
1: попросили играться, очень долго. А души всегда бесплатно. Это
0: приятно. Да, спасибо. Для нас сейчас очень важен этот релиз. Мы все силы туда как раз-таки свои внедряем и. Блин, ну, короче говоря, ждем, чтобы это было удобным для наших туристов.
1: Вы тоже можете, кстати, поучаствовать, оцените приложение, ссылочка будет в описании под видео, нажимайте, переходите, устанавливайте, чем больше людей будет пользоваться,
2: тем лучше оно будет становиться. Ура! Да. Перфетто. Просто, Едем дальше. Мне кажется,
0: нас вообще не надо было. Можно было Тимура посадить, и все было бы идеально.
1: <свят> ну, прямо, ну, Мы, не по-моему, надо, не только надо.
0: портим.
2: А, вы, а вот какая самая экзотическая страна, в которую вы, например, были? Ну, что самое необычное. Вот, кстати, я. Мысли прям прочитали, хотелось вот этого немножко формата. А если Тимур, например, сейчас станет интервьюером, например, как в как обычно <смех> да. все как обычно. Да. <смех> да. Но ладно, да, я не стал этот вопрос задавать, потому что нет подготовки. Типа, нас не... ладно обо мне ничего не знаю да? Возвращаясь к вашему да. вопросу, самая необычная страна. Не, быть, ну такой, дестинация. такой нет, честно говоря, я, я я был в Европе, в Дании, в Швеции, я был в классических направлениях, ОАЭ, Таиланд, Турция. Египет. Но... Ну, может
0: быть, экспириенс был какой-нибудь experience необычный.
2: И, и знаете, я просто отвечу вот так: вот. Мое, мое самое любимое направление, где я был 6 раз это Египет. Шармаль-Шейх. Mm. Снорклинг мое все. Да? Просто мне вот отель фан Альбатрос, и больше ничего не надо. Mm. Все, вот я вот прям люблю. А, а дайвинг не зашел, а, дайвинг. Не-не, дайвинг, кстати, вот тоже по нему скучаю. Просто в прошлый раз не получилось, потому что мы вот с супругой, с сыном были. Mm-hmm. и... А вот еще с, мама с нами была. Но не успели мы вот как-то вот скоординироваться так, чтобы yeah. получилось на дайвинг. Ну со
1: снорклигом еще и усилий меньше. Ты просто прыгнул в воду и все. Главное, yeah. чтобы локация была хорошая. И да. Все получается, okay. Нали? Uh,
0: у меня, наверное, Гоа. Назову так. А, вот в этом году. В этом году, я в марте, да. Я тебя Да-да-да. <смех> ну ничего, все было нормально. Я же говорю, когда ты видишь такие пейзажи. <смех> у
1: меня просто а У есть...
0: меня все, сейчас делаем. <смех> да, у меня просто стереотипное
1: <смех> очень ощущение по поводу Индии. И пока для меня это страна, в которую я не собираюсь. Mm. Тебе понравилось? Мне очень понравилось. Плюс... Я
0: даже оценивала, потому что я как-то предлагала Тимуру южный Гуа, Он более такой, как это сказать... Mm. Более европезированный, да Для детей больше подходит Он чистый, он уже не такой э... но ну, он, короче говоря, более уже такой семейный mm-hmm. Скажем так Там э... Все скучно, <смех> как нужно север. <всем. смех> Я там не была, не знаю, но как бы то, что говоря, говорили, у меня в тот момент еще подруга там, же, там отдыхала, на юге. Вот, север — это, конечно, веселье. Я попала на конец сезона, когда уже эм, сезон заканчивался, но говорят, вот в пик там просто, ну, не знаю… Просто все пляжи живут своей ночной жизнью, везде mm-hmm. тусовки, много разных пляжей у, у всех своя атмосфера, у каждого пляжа, и это так прикольно было Мы где-то на трех побывали, и мне очень запомнился этот опыт Я обязательно сказала, что вернусь туда именно на пик, Новый год отметить, говорят, там очень классно, прям mm-hmm. все горит вот. Но это мой вот прям, направление, мое, мой вайб, да Мне классно. вот такое вот нравится, когда ты чуть-чуть хиппи, чуть-чуть... Такой (смех) человек нервант. Никто не смеется
1: над тем, что ты веришь
2: в звезды. Да, вообще, вот я там много (смех) нашла, да-да-да. Камеш поймал? (смех) Я вот на лето
0: думала в в Европу поехать или, может быть, еще куда-нибудь. Но (смех) в итоге что-то подумала, что я не хочу напрягаться с визой.
1: Ну, сейчас говорят, что станет легче надеюсь МИД работать над тем, чтобы нам стали выдавать э, шенген на еще более простых условиях Вот как раз
0: дождусь этого момента, а сейчас да? пока посижу да. вот. Ну еще подумала, что мне кажется, в Европу классно как раз таки вот с мужем будет Когда уже все будет, ну такое, как-то вот туда хочется поэтому этому М- почему-то мне
2: Нравится, что ты планируешь это, ты говоришь с мужем
0: ну, а что уже, вот. когда тебе 31 год? Что, что, что? <смех> что такое <смех> что 31 остаётся? год вообще?
1: Это, это вообще самое начало. Я женился в 37, сын у меня появился в 38, так что все вообще, все впереди. О, классно. в такое время. Мы сейчас гораздо, ну, чуть позже мы подходим к зрелости, ну, такой, да, осознанности, такой мир просто мы можем себе позволить дольше оставаться сейчас с детьми, ну и э, сейчас, то есть условия, в которых мы живем, наше здоровье и так далее, оно не то, как было несколько поколений назад. Нет,
0: я ребенок сама поздних родителей, меня родили в 36 лет как Ну. раз таки, вот. И я единственный, Ну, (laughs) то есть там не было Ну, никакого опыта, и поэтому мне всегда было наоборот очень комфортно с то, что родители взрослые, они какие-то сразу были. Хотя они тоже любители у меня гулять были, ну, себя там не ограждали, ни в чем не ограничивали ну, супер. вот но как-то меня вообще не пугает просто ну 31 это уже другое когда тебе за 30 это все в голове. Ну, да. 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 но в европу тем не менее хочется с мужем Хорошо.
2: а сори за вопрос возможно слишком прямо задам его да говорите в 37 женились да вот. а Лаурис сколько Лаура младше меня на
1: 9 лет Uh, поэтому... Восемьдесят девят? Не-не, она девяносто первого а, года. Угу. То есть мы поженились, ей было 29, uh, а мне... Или мне было 38, может быть, даже, да.
2: Вот было ли у вас такое, что вы просто подгоняете время, или в плане того, что... Ну вот я, я задаю вопрос из-за того, что в обществе очень часто бывает такое, что когда вот встречаются там пары, например, Эх. да, и им там уже за 30, и они такие, ну что нам, чё мы... Давай же да? Если
1: бы на меня влияло общество, то я женился бы и раньше. Ну, то есть я бы до 38 лет не ходил. Я просто ждал свою э, жену, я ждал своего человека. И когда я ее нашел, э, все, у меня ни тени сомнения просто не было. Я понимал, что вот э, у меня классная жизнь, я обожаю свою свободу, я обожаю свою работу и так далее. Но я готов часть этого оставить для того, чтобы новую жизнь строить. С а сейчас я понимаю, что я как будто не помню уже, что было до. У меня ощущение, что мы не три года женаты, а как будто мы триста лет вместе. То есть все, что было до, кажется блеклым сейчас, кажется уже не таким э, сочным, вкусным. Э, не, не потрясает меня так же, как моменты, которые мы проводим вместе. Поэтому это стоило того, и, и я очень рад, что... Ну, наверное, я не знаю, что на это повлиял, но я рад, что не такое было сильное давление на меня, или я не поддавался ему в какой-то момент. А а если ответить на свой вопрос для меня, вот что касается экзотики, например, да, вот есть два два ответа у меня. Первый — это, может быть, это не так экзотично прозвучит, но это Вьетнам. Ну, просто я во Вьетнаме был в 2000... О, это рано. Или в 10-м Тогда году. еще никто Тогда, не знал. Да, отсюда пока еще мало туда летали. И там были одни россияне, uh-huh. вот были европейцы. Это было очень круто. Мы летали с ребятами Буаржеро. Мы сняли там два или три клипа сразу. И у нас там была и пустыня, и, и вода, и, и фабрика по изготовлению шелка. И все эти oh, шелкопряды, черви. И вот это вот все... Но для 2009 года это да, очень Настолько яркое это было впечатление. Причем мы были в четырех или в пяти разных локациях, там в разных городах, переезжали, перелетали. Там нам сделали какой-то апгрейд в бизнес класс Мы в первый раз в жизни в бизнес-классе летим. Mm. Так весело все это было. Еще ну, инстаграма и... не было. Да, тогда еще инстаграма не было, не было, не было. У меня в фейсбуке какие-то фотографии сохранились старые, а в Инстаграме их нет. Ну и еда совсем другая, очень вкусная, очень дешево. Все даже для меня тогда казалось, что это дешево. Ну и вторая локация, которая или направление, которое меня поразило, это Бонэйр. это один из mm. Карибских островов. Mm. А, мы вот туда как wow. раз а, с Джеффом и с Леной полетели, еще с другими нашими друзьями. Я из Казахстана, они из Америки, мы встретились в Атланте в аэропорту, быстро перекусили, сели в самолет, и там с Атланты буквально 4 часа до острова. Один из, по-моему, четырех крупных островов, там трех а, ABC, да, а, Аруба, Бонэйр и Курасау, по-моему, третий называется. Классный остров, и там я впервые попробовал снорклинг на Карибах И это было просто потрясающе, просто потрясающе Ну скажите
0: честно, где лучше, на Карибских или в Египте?
1: Вот сейчас я просматриваю даже, у меня там была с собой GoPro Я просматриваю кадры, и мне кажется, что в Египте круче но вообще, Красное море, многие говорят, что это Лучше. топовое направление да, для снорклинга. Говорят, Особенно, да. если ты попадешь на хороший риф, или если ты куда-нибудь в Рас-Мухаммед выйдешь, но не толпой вот этой огромной экскурсии, а куда-нибудь в огромное местечко, там прямо очень-очень здорово бывает. А, хотя вот на Мальдивах, например, мы видели гораздо больше скатов, черепах, а, вот этих вот акул Побольше маленьких. животных, короче Ну, да? в смысле, да, такой подводный мир насыщенный uh-huh. Но сами рифы серые, такие прям умирающие, uh-huh. не очень красивые а В Египте все ярко ну, Есть здорово. такое
0: Там, да, да. Я вот сама была в Эмиратах, поехала в Фуджейру Это uh-huh. как раз-таки, где Индийский океан уже uh-huh. начинается uh-huh я такая, ну, это, конечно, не Египет. Думаю, странно, да, про океан говорить так. Но это не Египет. Ну, ты везде
1: выбираешь плюсы и минусы, да? Это же всегда так. То есть ты можешь выбрать классное море, классные рифы, но в Египте нужно постараться и найти хороший отель, который будет соответствовать твоим требованиям. У меня, например, с этим была проблема. Спасибо за рекомендацию, потому что в этом плане White Hills всему соответствует. Но до этого у меня... Были претензии, mm-hmm. да. У меня
2: был такой не очень приятный опыт и так далее. А вот в плане негативного опыта, я не задаю вопрос, с целью там вытащить какой-то Да-да. негатив, да. Вот просто, ну вот, какие моменты вы встречались просто в путешествиях, которые были минусами, которые вы для себя подметили, что, окей, типа, для меня это опыт, и вот лучше, чтобы такого больше не повторялось.
1: Я думаю, всегда важный аспект это еда, это качество еды. Если ты едешь на курорт, где все включено, то есть очень печально, когда еда невкусная и когда она постоянно повторяется, ты там 7 дней, и тебя 7 дней кормят одинаковой невкусной едой. Mm-hmm. Это печаль, потому что в некоторых, в некоторых дестинациях ну, очень сложно добираться до ресторанов, там, например, ну или, или даже не так много опций. Вот Я, например, не знаю, мне кажется, что в Шарм-эль-Шейхе есть э, несколько рыбных ресторанов, но так, чтобы ты мог себе спланировать каждый день ходить, есть разную кухню мира на высоком, хорошем уровне, наверное, будет сложно.
0: Там сложновато, И да. поэтому
1: там вот вся система построена на все включено, или ультра все включено, чтобы ты в одном месте мог есть, или там вот а карт система, это крутой э, просто вариант, крута, крутая опция.
0: Расскажите о ней, кстати, поподробнее.
1: А, ну вот в последнем отеле, в White Hills Resort... Нет, я просто
0: честно не очень понимаю, вот прям...
1: Ну, это не ну да, несколько. В нескольких отелях, в которых я был, есть один основной ресторан, где Ну, понятно, там такая система шведский стол. Ты можешь Только есть сколько обычно, хочешь. Обычно. Да. Угу. И на территории еще там 5-6 разных ресторанов. Разной кухней направленности И ты просто заранее бронируешь себе это место Это тоже бесплатно Но там ты приходишь и заказываешь все по меню Как в обычном ресторане mm. То есть закуску или салат Основное блюдо э, не знаю, Горячие закуски, что-то еще Десерт, там чай, кофе, вино э, Все что угодно И самый классный В этом смысле Для нас опыт Это был отель в Бодруме Там было, по-моему, 7 разных ресторанов, и все они были на очень высоком уровне. Прямо он называется Voyage Turbo. Очень классный отель. Я посмотрел, какие на него цены в этом году Мы были в прошлом, и они выросли в два раза И я просто в шоке, как такое произошло
0: Турция сейчас, да, такое Дорогое направление, поэтому в Желательно в этом Именно по этой дестинации Раннее бронирование и все такое Даже с
1: ранним бронированием это не 50% Скидки?
0: Нет, это... смотря на какой отель Именно м-м. на проживание дается Раннее бронирование до 50% Да? Да, и ну, нужно смотреть просто Чтобы эти не все, конечно, дают отели uh-huh, до 50, uh-huh, uh-huh. но там начинается там, допустим, от 10 и до 50, но это возможно, ну, естественно, не все отели будут по uh-huh, этой системе uh-huh. до 50, так что надо выбирать, смотреть тоже.
2: Приложение-то сразу тегается, да?
0: Uh... Еще не знаю, такая <laughs> по раннему бронированию. Просто на Турцию у нас завершилось уже ранее бронирование. Mm. Но а, еще активно, да, да на, по-моему, на Черногорию и на Грецию, mm-hmm. возможно. А, вот но ты, не да. знаю, когда мы выйдем, поэтому будет ли эта информация mm-hmm. актуальна, да. да.
1: Поэтому, чтобы оставаться в курсе, скачивайте приложение по ссылке в описании и всегда-всегда первыми бронируйте по самым выгодным условиям. <laughs> а теперь внимание, то же самое на английском. <laughs> no. yes, just to be up-to-date, download the app Uh, the link would be in the description below install it and you would be the first to know and get the best deals мы же можем Казакша,
0: это да? почикать Мы можем это и уже так нарисовать. Вот
1: это отдельный договор Это сейчас примерно
2: на русском это был Египет второй раз А на английском это была любая другая дистанция
0: На казахском какая будет Бодрум у нас тоже есть, если что
1: Бодрум это любовь, Лаура очень полюбила Бодрум Правду говорят, что
0: Бодрум это прям мини-Греция
1: Да, да. Совсем другой уровень, кажется, что вроде одна и та же страна. Но, во-первых, по воде, там Эгейское море. Эгейское море, оно чуть-чуть прохладнее, но мне это больше нравится. Там более мягкий климат, там не так влажно и жарко, как бывает в Анталии или на Анталийском побережье. Очень хороший подход в целом к питанию, к сервису, к интерьерам и так далее. В целом все хорошо, поэтому он дороже, потому что в Бодруме отдыхают ну, сами местные турки, и там очень-очень много иностранцев, очень много Европы, потому что, ну вот, э, видимо, это соответствует их э, тоже запросам. Угу. Да. Прикольно. Да, поэтому попробуйте. Бодрум это круто. Спасибо.
0: Я вот люблю задавать этот вопрос: каждая страна какие ассоциации у вас создает. Вот свои любимые можете перечислить и назвать какое-то слово. Ну, например, для меня там Индия это духовность, ну, mm-hmm. что-то типа такого. Таиланд это краски жизни, там. ну, допустим.
1: Mm. Так, ну интересно. Ну, а, начнем с Америки. Америка это для меня, вот я всегда раньше вообще воспринимал Америку как один большой Диснейленд. То есть, потому что ты туда приезжаешь, погружаешься, и там все время приключения, приключения, там вот адреналин, адреналин, все вот такое разное. И очень круто, что э, в одной стране в целом ты можешь испытать просто настолько разные, получить впечатления у тебя там будут, и там океан, и горы у тебя будут, озера, ты можешь как кемпингом заняться, так и просто на пляже поваляться, um, вообще просто много всего, или там каменные джунгли, да, когда ты в Нью-Йорке, я как-то возил туда племянника своего, ну, названного, и привез его в Нью-Йорк, ему исполнялось, ну, совершеннолетие, я очень хотел, чтобы он увидел это, погулял со мной, и говорю, что ты хочешь, смотри, здесь есть театры, здесь есть парки, здесь аттракционы, мюзикл, все что угодно, он просто так посмотрел вокруг, говорил. И говорит, давай будем ходить просто. Просто хочется здесь ходить. Ну, потому что парень вырос на спайдермене и так далее. Ну
0: да, вот я и говорю, что там любая площадка может быть тем самым Мы Нью-Йорк
1: исследовали на ногах просто. И это было очень здорово. Все кино но там. Да. Турция, ну, с Турцией у меня, наверное, наша главная сейчас ассоциация — это сервис и чистота. Потому что, наверное, мало кто так ухаживает так обхаживает своих посетителей, так следит за чистотой у себя в отелях, в номерах. Другие страны пока не могут этим похвастаться. И даже в Америке очень часто грешат этим, потому что огромный поток людей со всего света. Но, несмотря на большой поток в Турции, они умудрились каким-то образом поставить это на рельсы и стандартизировать, что... Вот мы сравнивали просто там, uh-huh. мы, наш отдых в Бодруме, наш отдых в Таиланде, например, это небо и земля по, просто по отношению, к, к, по чисто плотности, скажем так, да? это, особенно для девушек, вот для Лауры, это большой такой фактор, очень важный, и она после Бодрума приехала и такая влюбилась, хотя была в других местах в Турции, она влюбилась в Бодрум, потому что ни о чем не переживала,
2: все было схвачено там, было здорово. Uh-huh. No. За
0: этот all-inclusive реально стоит Да,
2: да А в какой стране, между делом, сервис понравился меньше всего? Ну, наверное, такие
1: страны, где все только развивается Ну, Вьетнам, например, да Понятно, что я там был давно, очень не знаю, как сейчас Но там в целом к этому отношение было достаточно простое, расслабленное у тебя есть комната, ну mm. лежат у тебя там чьи-то волосы, ну подвинь их, ну как.
0: Я сейчас не так. ну и понятно, что и
1: мы то выбирали не пятизвездочные какие-то себе отели не могли себе позволить. Вот главное море рядом есть и классно.
0: Для студентов пойдем. Вы вот сейчас же.
2: Не сейчас не так. Вид нам очень такой. вот поэтому говорю, мы просто зели за него прям.
0: Он вообще сейчас ну такой как скажем азиатский премиум. Можно да. так сказать, да.
1: Угу. Последняя поездка моя в Шанхай, меня просто покорил Шанхай.
0: Вы в пресс-туре там были, да, по Я
1: был, да, я ездил на шанхайское автошоу, угу. которое проходит каждые пару лет, 20-е юбилейное. И я до этого был в Гонконге, я помню, что тогда Гонконг меня поразил, но Шанхай, он какой-то прям душевный, он такой очень зеленый, такой красивый, чистый. Чистый, Он а то, что чист... говорят,
0: загазованный в ложь, Не
1: да? Шанхай нет. А,
0: по-моему, уже про Шанхай говорили, что самый загазованный.
1: Вы вообще нет. нет ну, да? вот, я я не могу да не могу это подтвердить, потому что воздух там был классный угу. а, и очень было все вкусно, а, недорогое такси там. Удивительно, там можно передвигаться на такси и платить совсем мало. Но есть нюансы.
0: Мечтал Матинца, да? Да, да.
1: Есть нюансы. Например, мы не можем там платить почти нигде нашими картами. Mm. Очень много где Visa и MasterCard не поддерживаются. Серьезно. Поддерживаются вот, uh, Union Pay, по-моему. Uh-huh. Uh, и все платят вы то есть а, у всех, у них, все свой, у них свой Каспий, Каспий угу. да. у них вычат и я думаю, ну, надо установить ВУЧАТ а там все не так просто. Ты устанавливаешь ВУЧАТ кто-то из твоих контактов, у кого есть вычат должен подтвердить внутри приложения, mm-hmm. что-то вроде за тебя поручаться, что ты нормальный. Потом ты должен пойти в банк, открыть счет, закинуть на счет деньги, привязать к своему вычату этот счет, и только тогда... Ты можешь оплачивать. Потом а получаешь так? социальный рейтинг. Да, и мы просто платили налом, и на нас все смотрели, как на аборигенов, потому что там уже обычные люди. Ну, то есть, ожешки там не платят налом, у них у всех
0: учат. Прикольно, прикольно. Да. Это очень интересный такой момент Потому что я помню, что Вичатом мы тоже пользовались Когда mm-hmm. вот начали эти мессенджеры появляться mm-hmm. Вот, но я не а, знала, что настолько все про тебя знают, да? Наверное, да Ну, я не знаю, почему-то вот Вайбер мы все в Вичат устанавливали Это типа классика жанра была mm-hmm. Вот, еще oh. тогда Ватсап, по-моему, еще Viber. не появился
2: Вайбер, да. за первым. ностальгию напомнила Он же еще есть.
0: Ностальгия, человек ностальгия. Иногда могу припомнить.
1: Имей, вы можете связаться со мной по любому из мессенджеров. я вижу внизу там WhatsApp, Viber, Вайбер, Viber, вау. Да, это сейчас такое. А кто помнит
0: первую социальную сеть на самом деле? Это нет, это был High Five, ну более уже такой. High Five? Да. Не знаю Тогда VIP казахи там прям сидели. Вау. Там вот, я помню. Там был платный. Нет, ну просто тогда интернета еще такого не было. Типа, только только Мегалайн появился, это установить такую высокоскоростную. Это было вообще. Мы еще сидели это через карточку, как-то там вводишь, такой сложный этот, и тебя так соединяет в слине. И типа, э, сколько было? 70 килобит в секунду. но ну, это типа прям
1: вообще. Все нали, давай, я здесь буду сам старше. Ты, пожалуйста, не, не возвращайся, так далеко
0: в историю.
2: Не надо. Люди все равно уже не поняли, no о чем. Да, (связать) Ну да, ну да, уже не поняли. Потеряли вообще (связать) 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 связь. Окей. Но на самом деле мы эфирное время наше можем потихонечку завершать, если вдруг еще есть какие-то вопросы. У меня есть
0: вопросы, да. да, Насчет клички. Это же можно назвать кличкой. Да, прозвище. (связать) Прозвище, да. Которое стало
1: творческим прозвищем. Да, да. как
0: оно вообще это началось? Сколько лет назад вообще Ой. вас так назвали?
1: Назвали меня так в далеком. Ну мы это придумали с другом моим Семилем Досовым. У нас была студия, у него была студия, где мы все тусили. Вот ребята из Буаржеро, другие все приходили, там писали биты, что-то там записывали, делали рэп. А мы с ним вместе задумали, что мы будем писать музыку для других артистов, в качестве продюсеров музыкальных, композиторов. И тогда была волна РНБ. И очень много всего делалось на на английском языке Я помню, что Эмиль говорит Вот здесь появился заказчик Им нужна песня для женской группы на английском языке Вот, ты напиши и давай придумаем тебе какое-нибудь прозвище, которое по-аренбишному будет звучать.
0: по прикольно.
1: интересно.
2: Я не представляю Тимур в шорохих штанах с цепью.
0: Нет, кепки
1: были, но вот такого прям... Это мой младший брат ходил в хоккей, да, и носил огромный крест такой, как вот блин-блин, и бабушка наша все смотрела на это и не понимала, почему, зачем он это делает, и соседи тоже. А он
0: в итоге тоже так же тусил часто в Америке, как и Нет,
1: нет, нет, он не Забавно, да? Он, он вообще еще пока нигде за рубежом не был. Mm. Вот. Это пока еще в планах. Ну и вот, и Эмиль говорит, давай, ты, ты же, у тебя же фамилия Балымбетов, давай ты будешь Балу, mm. Вот ты же еще джаз любишь. Я говорю, ну хорошо, давай попробуем. И была смешная ситуация, э, мы записали песню с ним, Я в этой песне даже прочитал рэп, сейчас смешно так это. А можно парт этот этот зачитать, пожалуйста? нельзя. (свят) (свят) Я я так так долго себе репутацию нарабатывал, я не могу одним эфиром это разрушить. Сейчас просто. У нас аудитория поймет,
2: мы же рэп все слушаем.
1: (свят) Это аудитория поймет и поставит на мне тот самый крест моего брата. (свят) И в общем мы записали, и там что-то на тот момент показалось, что это звучит очень классно, настолько, что его друзья рэперы. Кажется,
2: рассказывали, говорили, что это было слишком там рано для вашего времени, да? Потом это Ну, какая-то продали.
1: музыка из того, что мы делали mm-hmm. чё, Чуть-чуть опережала ну, В общем, мы записали, я записал этот кусок рэпа И я прихожу в студию, и один из рэперов Стоит, слушает это и говорит, круто Круто, а кто это, Эмиль говорит, это Балу uh, Он говорит, о, классно, а Балу придет? <laughs> он вообще не знает, что Балу, это я <laughs> и стою рядом Поэтому вот. вот так это все и осталось А потом просто, ну я работал с Дельна Сахмадеевой, со 101, немножко с Урдой Мы вот им всем, Махпала Сабекова, им что-то писали, другим артистам И как-то вот это зацепилось, Балу, Балу, Балу И, и вот привязалось, осталось ну вот в последнее время, в том числе с подачей Лауры, я просто вот сейчас потихонечку этот ник убираю. В Ютьюбе mm-hmm. его уже нет, в Ютубе я Тимур Баламбетов. Mm-hmm. А, в Инстаграме пока не могу, потому что там привязка к галочки. Если я поменяю название своего аккаунта, то галочка тоже пропадет. Разве? Да, там пока вот такая система. Поэтому Интересно.
0: Но в Ютубе вы находитесь пока по Балуке из Кейзет Нет, нет, нет А я ищу Тимур Баламбетов Потому что я в тегах прописываю Для тех, кто по
1: старой памяти ищет И поэтому все выходит Все понятно По старой памяти
0: По старой Зато вы так сразу будете разграничивать Кто вас знает по старой жизни, а кто по новой
2: Вот так А какие еще были до этого никнеймы? Нет, больше никаких не было Вообще никаких больше не
0: было А как
2: обращается?
1: Тимур. Тима. Да, а, окей. Просто Тима говорит. А Больше,
0: вот мне да. еще такой вопрос интересен. Вы все-таки как, ну, такой... Отец телевидения, я бы так сказала
1: Ну, здравствуйте, с чего это я, отец телевидения? Ну, в смысле,
0: вы стояли в развитии вообще всего становления Гаку-канала, на котором сейчас вот как раз-таки... это один канал,
1: это же не телевидение Для
0: Хит ТВ вы тоже были очень... А тогда и каналов других не было, так что о чем было говорить? давай,
1: давай к вопросу лучше К вопросу, хорошо,
0: да Как вам сейчас вот этот переход сложился? Он, наверное, тоже нелегко дался о том, что ну, мы все равно все можем видеть, что телевидение все уже, в принципе, угасло. Вот. Переход вот этот на YouTube, и сейчас очень свободное, я считаю, очень классное движение, э, что вы легко там двигаетесь и продолжаете. Потому что у многих все равно происходит, что он с новым форматом не может перейти в него.
1: Нет, для меня лично это было очень правильное, благодатное решение абсолютно, я нисколько о нем не жалею, просто там несколько было вещей, которые сошлись в одно, во-первых я на Гаку все сделал я уже, на самом деле, я думал об уходе за два года до этого я все время, все время думал, вот, вот этот сезон я ухожу вот этот сезон я ухожу, и то вот Тут нужно было помочь, здесь надо было, там другой канал открыли, его надо было развивать, радио открыли, надо развивать, там вот здесь, вот здесь. Но в какой-то момент я уже понял, что меня не зажигает, мне уже неинтересно, и даже некоторые сотрудники это замечали. Вот Мират тоже, например, он мне э, говорил, мне кажется, вот после вот того, как куда усе, я уже понял, что вам не так интересно, и надо бы нам, наверное, было тогда всем стать мощной командой, уйти другим передать, чтобы кто-то развивал. Ну было и было, да, по-разному на это можно смотреть. И с другой стороны, мне очень хотелось уже свободы, как финансовой, mm-hmm. так и творческой, потому что в телевидении так много не зарабатывают. Особенно, когда ты ну, руководишь нишевым каналом, Ни большим, а, не национальным каналом каким-то. А, не гос, я имею в виду. А, и я начал в 16... Нет, не в 16 в семнадцатом или восемнадцатом начал вести, если честно, на радио и в эфире, я понял, что мне очень нравится жанр интервью, но я понимал, что так как я выхожу на Гаку, я ограничен пулом гостей. То есть это должно быть медийно, это должно быть про шоу-бизнес, я не могу себе позволить какие-то отступления острые, остро-социальные, скажем так, потому что ну, просто в аудиторию это не зайдет, другой сегмент немножко. И мне очень хотелось пробовать это делать где-то у себя, э, на стороне. И вот все эти решения, плюс пандемия, плюс то, что я встретил Лауру, и мы решили, что мы женимся, и я понимал, что мне нужно больше зарабатывать, потому что у меня вот будет семья, мне нужно покупать дом, нам нужно расти вместе. Все это повлияло на то, что я все-таки это решение принял, и... Мы отработали Май, она тоже, кстати, работала в, вот в этом холдинге, ну, но в другом да, подразделении, она в рекламном отделе работала. И мы вместе отработали Май, с 1 июня мы стали безработными, стали работать на себя, открыли свои ИП. И вот с тех самых пор работаем на себя, развиваем, работаем в Ютубе, в Инстаграм, занимаюсь рекламой, я иногда веду... Какие-то прямые эфиры у партнеров, какие-то там форумы, презентации, что-то такое. Это то, чем я сейчас занимаюсь, и это было идеальное время. Вот ä, ä, ты рассказывал, что вы ä, запустили во время пандемии подкаст, подкаст с другом. Да, и перестали. А для нас этот период, ну для меня, вот для моего проекта, это был просто такой трамплин, потому что все были дома, всем хотелось что-то смотреть. Понятно, что я тогда находил какие-то пути, чтобы снимать вообще, потому что все было закрыто, запрещено, там, передвигаться нельзя было. Договаривался, как-то работал, и это принесло свои плоды. Как только я вышел отдельно, сразу появились партнеры, которые поверили и финансово поддержали. Э, то есть мы делали им рекламу, они оплачивали это, и это просто нам сильно очень помогло. Плюс э, одна еще ключевая причина, и я всегда говорю спасибо человеку, который мне сделал это предложение, Это предложение вести проект «Дастархан» на первом канале «Евразия». Мне предложила Лязат Бегалиева, известный продюсер телевизионный. И мне... Это был вот острый момент, такой немножко даже конфликтный, когда мне нужно было на Гаку, своему ну, основателю канала, сказать, что я хочу это вести. Но есть в телевидении некие правила, что ты либо на этом канале лицо, либо на этом канале лицо. И мне сделали выбор, ты либо остаешься здесь, здесь работаешь дальше в эфире, либо мы твою программу здесь закрываем, и ты веди там. И я выбрал «Достархан» и первый канал, потому что это было, ну там этот проект позволил бы мне планировать свое будущее, финансовое в том числе, семейное. И вот поэтому, Лязи, большое спасибо, Лязе спасибо большое, что ты меня туда позвала. Это прямо сильно повлияло на направление, в которое я ушел. Ну и на узнаваемость, потому что все опашки меня знают. Это сила
0: мощная у нас в Казахстане. До сих пор на улице подходят,
1: говорят, Балам, Швад, и так далее. Вот
0: мечтай об этом. Чтобы апашки к тебе на улице подходили. Я иду потихонечку. Я
1: почему это выделяю? Потому что молодежь и так меня знала из-за ГАКУ, из-за, если честно, там, теперь уже, честно говоря. А вот благодаря Дастархану совсем другой сегмент аудитории. Узнал меня как ведущего
0: Ну вы, кстати, прикольны тем самым, что у вас Очень разношерстная целевая аудитория
1: Да, это
0: правда Благодаря присутствию, да, вот на разных Площадках, естественно, открывает И очень прикольно, потому что мало людей, которого Знают, ну реально от опашек До вообще э, зумеров, да Которые только-только в школу заканчиваем. Очень
1: надеюсь, что. Не знают, посмотрим.
0: Не, ну с или они уже подросли? Два интервью. с Сформану и Кариной
2: должны были свое дело сделать, да? Или да, эти интервью. Да. С Кингибером сейчас тоже было
0: очень потрясающе. Вот прям Тимура написала, что. Он же прям золотца, да. Золотой парень, да. Такой, правда. Ну что ж. Ну что ж. Ну, хотя у меня есть еще один вопрос Еще один? Ну, уже задай,
2: если что вы Давай (свят) (свят)
0: Какой у вас есть еще мечта в плане своего интервьюируемого человека? Гостя? Гостя, да
2: Какой мечта?
1: Какой
0: мечта есть, да. Ну ладно, чуть ли скелечь покинуть.
1: скорпион, наверное, да, по гороскопу. Нет, я, как бы, что-то понимаю, вообще в этом сказал. Просто
0: не у меня нормальная коммуникация с овнами, ничего.
1: Хорошо. Так что он жив, еще пока. Ну, я на самом деле на этот вопрос отвечал. Но, ну, в общем так, я очень жалею, что у меня не получилось вовремя сделать интервью с Денисом Тэн, хотя мы договаривались. И очень жалею, что мне не мне удалось поговорить с Батарханом Шкеновым, пока он был жив, вот, из ныне живущих я бы очень хотел непротокольное интервью с президентами, но это невозможно, это, к сожалению, невозможно, потому что, что. Ну. я не знаю, видишь, первым
0: вряд ли уже когда-нибудь будет.
1: Ну, да. Это, кстати, не для монтажа уже, не подумайте. Да, да. Я я просто... Это люди другой немножко формации, да, там, свои правила, эм, поэтому все заранее нужно отправлять вопросы, потом отдавать монтаж им, они монтируют, тебе говорят, что попадет в эфир, что не попадет. В итоге смысла нет. И в итоге ты просто не прочувствуешь человека, и аудитория не прочувствует человека, а очень хотелось бы нормальный разговор с э, Хасамжимаром Кемельичем. Не знаю когда это будет возможно, но очень хочется дожить до времени э, и самому не превратиться в протокольного чувака до этого времени. Мне кажется, вы очень далеки от этого. Чтобы это произошло. Спасибо большое. Ну вот какие-то такие, наверное, мысли. Я не могу сказать, что я мечтаю поговорить с какими-то мировыми селебрити или что-то. Больше, наверное, вот мне в последнее время нравится поднимать темы, которые влияют на развитие сознания зрителей в положительную сторону, ну вот даже какие-то проблемные вопросы, которые ты поднимаешь, иногда они могут так взбудражить человека, что он пойдет и начнет расти в этой сфере, расти как личность. это то, что мне больше интересно сейчас, и это вообще практически никогда это не известные люди, это люди, которым есть что сказать, и вот когда я такие бриллианты нахожу, я с радостью делаю интервью и представляю. Это своим зрителям, хотя иногда понимаю, что это соберет 5000 просмотров, но я, каждый этот просмотр просто для меня драгоценный. Я понимаю, что на этих людей,
2: на этих зрителей человек повлиял. Не может не повлиять такой человек. Вот так. Не зря Тимур выступает за образование нации. То есть это в одном из недавних интервью, кажется, было сказано, mm-hmm. или в одном единственном интервью Тимура Баламбетова на канале Тимура когда. Это был как раз период выхода моего, да, да. Я помню, ну я эти слова запомнил, я просто mm-hmm. когда просматривал и такой, о, вот это вот, кстати, редко говорят, mm-hmm. ну или по крайней мере редко осознают.
0: У нас Конечно. уже такие ценные гости, которые не так часто дают всем и вся интервью. Вот, вот, вот,
2: только самое начало.
0: Я надеюсь, что да.
2: Ну что ж, Тимур, мы надеемся, что с нами вам было комфортно. Ну, как минимум, в Египте точно было комфортно, здесь, не знаю, да? — Все было замечательно. Спасибо большое за приглашение, Спасибо, за вопросы, за подготовку, это прямо
1: всегда ценно. За атмосферу такую классную, вот, за микрофоны.
2: Надеюсь, у вас когда-нибудь появится rss Fit и вы станете настоящим подкастом. — Сейчас по первому этажу первый выпуск домонтируем, да? — Да. да. — ну, да. ну, и,
1: конечно, желаю, да, желаю процветания эм, и творческого, обязательно профессионального роста, Просто потому что то, о чем вы здесь говорите, может радикально просто в положительную сторону повлиять на путешествия людей, на их опыт, на то, как они будут отдыхать, где они будут отдыхать. Поэтому больше такого полезного контента в YouTube.
0: Да, надеемся, что мы развернемся до этого, потому что как раз и хотелось показать, как это изнутри тоже происходит и формируется, какие есть там... э моменты и процессы, потому mm-hmm. что именно они позволяют потом тебе же, как туристу, лучше путешествовать, я бы Конечно. так сказала, Конечно. лучше, Конечно. со знанием дела. Да?
2: Тимур, спасибо за весь опыт, которым вы сегодня поделились, потому что то, что вы сегодня рассказали, это сразу же в копилку знаний. И Семейником, и молодежи, и старшему поколению, кто-то уверен, слезу ностальгии пустил даже, но в целом я знал, что наш сегодняшний подкаст выйдет таким душевным, но чтобы настолько душевным, чтобы я человек, который не рос в Алматы, я с Бухаржара познакомился только через, когда один раз песню принял по Экпорту, о, клевые чуваки, вот, а потом уже По понял, что это, что Ты это, из твоей эпохи, да? Да, да, да. Мне кажется, в комментариях будут жалеть Нелли сегодня. Ну вот, поэтому это было потрясающе. Спасибо большое, что присоединились сегодня к нам, дорогие наши телезрители. Хочется так говорить после нашего подкаста. Спасибо большое, что сегодня смотрели наш выпуск или слушали. Обязательно подписывайтесь на канал Fun and Sun на Тимура Балымбетова, если вдруг вы этого еще не сделали. Ну, на меня там можно чуть-чуть, я вот здесь, мой инстаграм тоже, да? И самое главное, путешествуйте, потому что, как показал наш сегодняшний гость, путешествие приводит ко многим положительным эффектам. Спасибо. Ура, все. Кат! That's a wrap. Пока. Все?
0: Хлопушка будет? Блин, спасибо вам большое за интервью. Тимур, все Для меня на самом деле это так важно, типа...
1: Спасибо. Это было классно. Да, ведущего... ребят, спасибо. Большое.